0: Sejam bem-vindos ao 35º episódio do nosso Supremo Cast. Não é isso, Francisco Menezes, vulgo Chiquinho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Estamos de novo aqui reunidos para discutir coisa séria, para discutir vida e morte. Para é. dizer de forma categórica quem vive... E
0: quem passa para o Valente. É, meu amigo, em tempos de pandemia, né? Nós que estamos aqui firmes e fortes, conduzindo o nosso Supremo Cast, que não há pandemia que até o momento conseguiu nos parar e nos deter, porque somos os melhores da Podosfera e mais humildes também, não é isso, Carolina Carlos?
2: É isso mesmo. Somos os mais humildes, porque somos sim os melhores.
0: <risos> o melhor da podosfera não, não. é o Supremo
2: Cast. Tudo Como é que bem, né? Quantas então... semanas
0: de home office está trabalhando muito?
2: Pois é, dessa uma primeira semana já, né, de home office, trabalhando muito, fazendo de tudo para conseguir manter uma boa alimentação, para continuar praticando as atividades físicas. E estamos aí sobrevivendo a esta crise que em breve vai passar.
0: É isso aí, galera. Força para todo mundo. Refaçam suas rotinas e vamos seguir em frente. E eu faço questão hoje, Chico, de apresentar a convidada, que é minha amiga, está comigo já há bastante tempo num projeto editorial muito legal, lá da Editora Saraiva, que é o OAB esquematizado. Divide Direito Civil orgulhosamente comigo. Professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora. Carla Carvalho, como é que você está, minha amiga? Tudo bem? Oi, Bruno, Chiquinho,
3: Carol e todo mundo. Eu estou bem aí, curtindo essa quarentena. Que de férias, não tem nada, né, Bruno? Nunca estudei, Nossa trabalhei senhora. tanto. A bioética não para nessa quarentena e estamos aqui por isso, né? E, Carol, fiquei sabendo que em Belo Horizonte só vai poder relaxar a quarentena quem tiver emagrecido. Como é que a gente faz? Foi isso. Primeiro, né, gente? Que o Calil <risos> vai colocar como primeiro critério quem perdeu peso. Olha, é, eu, já perdi dois. eu posso
2: sair nadando sair de, de braçada. Eu não vou sair de casa. Não vou sair de casa. Oh, nossa,
0: Esse meme eu recebi peso, hoje. Sim, porque nós fizemos um episódio <risos> com a Flávia sobre nutrição e ela nos ensinou bastante. E eu tenho certeza que vocês estão muito mais conscientes a respeito da alimentação de vocês. Ô, gente. A Carla, ela é uma especialista também em bioética, em direito médico. Ela coordenou por muito tempo a pós-graduação que o Supremo tinha em parceria com a Faculdade Arnaldo, de direito médico, junto com a Luciana Dadalto. E é muito legal te ter nesse momento, Carlinha, porque várias e várias questões estão sendo suscitadas. O direito está sendo chamado a dar a sua colaboração em meio à crise sanitária do COVID coronavírus e eu tenho certeza que alguns debates, infelizmente, vão se aprofundar nas próximas semanas e nós, com toda a responsabilidade de trazer temas sensíveis, temas polêmicos e temas que merecem reflexão, a gente faz isso aqui no Supremo Cash, então nós Trouxemos você para que nós possamos, com todo o respeito do mundo, trabalharmos essa questão sensível, como o Chiquinho falou, que são essas escolhas e esses dilemas morais que profissionais de saúde já começam a ter que realizar no Brasil em virtude do aumento do número de casos de coronavírus, de covid-19 e, claro, de esgotamento dos meios de atendimento, dos leitos hospitalares, de unidades intensivas de tratamento. Então, o tema do episódio de hoje é exatamente qual é a função do direito, como o direito pode auxiliar a medicina e a saúde de um modo geral para tratar desses verdadeiros dilemas, dessas escolhas. Afinal, o que é fazer a coisa certa quando você tem mais pacientes do que recursos hospitalares? Introduzir bem o tema, Carlinhos, é por aí? Muito bem, Bruno. Acho que muitos
3: acham que essa questão que a gente chama de escolha trágica, ou que a medicina há muitos anos já cunhou como a escolha de Sofia, não é isso? Que às vezes tem que escolher um paciente, é, é, entre vários, para obter um tratamento, um insumo, etc. Ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Eu sei que aqui nós estamos falando para todo o Brasil, com um público enorme que o Supremo Angariou, e realmente não vou. É, 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 fazer é, modéstia como vocês fizeram, é o melhor podcast do Brasil mesmo, né? E, e, e com gente de todo canto, eu tenho certeza que cada um tem uma realidade no seu estado para falar sobre o que está acontecendo. Eu posso falar aqui de Belo Horizonte, de onde eu vivo, que nós estamos relativamente com o controle da pandemia e nossos hospitais ainda não estão cheios. Acho que a última é, é, menstruação de leitos que eu vi, estava com setenta e poucos por cento de leitos de UTI ocupados no estado. Mas 70 e poucos por cento também não é tranquilo, quer dizer que rapidinho a gente pode subir. É, é, a, a, o preceito, de acordo com o CFM, é de que a partir de 80% a situação já é preocupante e nós temos aí já vários estados em que as pessoas estão nos escutando em que os leitos de UTI estão acima de 80% é, é, ocupados e com lugares e hospitais com 90%, 97% de leitos de UTI ocupados e a gente sabe que a Covid entre os, a gente tem casos leves, né? E tem casos medianos, mas a gente tem casos muito graves mais ou menos 5%, fala-se mas é muito variável, mas que nesses casos será necessário retração mecânica em leito de UTI então a gente vai ter um gargalo aí do nosso sistema é, é, na locação desses leitos E em alguns lugares isso já está acontecendo em outros lugares isso infelizmente vai ser uma questão de tempo e a gente tem que pensar como que isso vai acontecer e não esperar acontecer
2: para pensar, né, Bruno?
0: Perfeito. A Carol estava até abordando aqui, né, Carol, antes, aquela questão de como era antes, né, Carol? Como é que era Isso. antes da pandemia?
2: Isso, os precedentes no mundo as situações de desastre anteriores, e você começou a abordar um pouquinho do contexto brasileiro. Eu acho interessante a gente fazer esse panorama anterior à Covid para a gente entender como esse, essas necessidades dessas escolhas trágicas funcionaram antes e como elas vão funcionar agora.
3: Então, a gente não pode falar que isso é uma coisa nova, que surgiu pela primeira vez na Covid e ninguém sabe como é que faz. Se a gente busca na literatura científica, artigos de periódicos, a gente tem milhares de artigos que falam de protocolos de escolha estragem. A própria expressão escolha de Sofia, tão antiga, não é isso? Ela é, é, retrata a existência dessa discussão anterior ao que a gente vive hoje. É, eu posso eu, falar, por exemplo, é, tem uma manchete da revista Life americana de 1962, que já trazia é, escrito, eles decidem quem vive e quem morre. Isso aqui é um... a gente estuda muito essa manchete, quando a gente vai discutir a origem da própria bioética, porque o que, que teve de, de novo aí em 1962, que é bem concomitante com o surgimento da bioética, era que esse hospital lá americano, ele cria um comitê de triagem entre os pacientes é, para hemodiálise. Vamos dizer, hemodiálise não é uma coisa tão antiga, a gente estava ainda no início, havia poucos tratamentos disponíveis e muita demanda de pacientes precisavam de escolher. Então aqui é para dizer que na verdade, nem precisa de ser só num contexto de pandemia, de catástrofe. Isso já faz parte, em alguma medida, é, é, do que acontece nos hospitais. Né? Definir, entre tratamentos limitados, recursos escassos, o que, é que vai para cada paciente. E eu falo que, especialmente no Brasil, o SUS sempre fez
1: isso, né? O SUS sempre é. teve que triar o paciente. Fala, Fiquinho. Uhum. <risos> não, não, justamente... É, eu, eu, na verdade, estou muito, muito curioso para saber critério mais específico como, como especialista sobre tudo isso porque eu e Bruno estávamos discutindo antes de começar a gravar e os dois revisaram o livro do, do Michael Sandel o professor de filosofia do direito de Harvard que trabalha muito bem com dilemas morais no seu livro o meu não é não é espelhado justiça o que é fazer a coisa certa já recomendei mais de uma vez aqui no, no Supremo Cast e ao avaliar o que é fazer a coisa certa Sobre o ponto de vista da filosofia do direito O Michael Cede um trabalha sempre com as, com as três perspectivas não é? Com o utilitarismo, com o libertarianismo E com uma ideia de virtude Afirmando que nenhum desses três pilares Pode ser utilizado a priori Para dar uma resposta sempre pressuposta e universalmente correta para nenhum dilema moral. E daí, eu e Bruno estávamos nos lembrando o dilema do bonde, que é, de certa forma, algo interessante para ilustrar o contexto né, que, que a gente vive, ainda que de uma forma... Um pouco mais lúdico. Porque diz Michael Sandel que, pelo utilitarismo, filosofia que basicamente afirma que nós devemos sempre priorizar a felicidade e o bem-estar do maior número de pessoas, em detrimento é, do sofrimento, né, sempre priorizar o prazer e não a dor, e, portanto, o maior número de pessoas precisa ter uma vida prazerosa é, em detrimento do menor número de dor que, que determinada, em determinada sociedade, é, e que, portanto, a coisa certa sob o ponto de vista do utilitarismo é, é aquilatada pelo seu resultado Dentro da felicidade geral, que essa, essa lógica não serve tanto assim para todas as situações quando a gente tem esse, esses dilemas específicos, né? O dilema do bonde, ele diz: vamos imaginar que, e o dilema não é exatamente dele, né? Mas é da é professora
0: que... Filipa Foote.
1: Felipe, muito bem, exatamente. É, ele, ele cita a, a, a Filipa nesse... Aliás, nem, nem tenho certeza se ele cita, mas não, ele, ele Não, ele não citou. Pensar, <risos> é, deveria ter citado. Mas o dilema do bonde é basicamente o seguinte, imagina que um bonde desgovernado vai passar por cima de cinco trabalhadores que estão consertando um trilho. Imagina que você tem, a sua mão, uma alavanca, e pode puxar para que esse, esse bonde mude para outro trilho. E neste outro trilho existe apenas uma pessoa. O utilitarismo a, a, responderia que ué, a coisa ética a se fazer é puxar a alavanca. Só que puxando a alavanca, a sua ação matará uma pessoa. Enquanto não puxar a alavanca, por omissão, você permitirá que cinco morram. Aí ele apimenta o discurso, ele fala, e se não for uma alavanca? E se você estiver em uma ponte e tem do seu lado um menino gordinho? E o gordinho, você tem a certeza absoluta que se ele estiver na frente do bonde, o bonde vai parar ou vai descarrilhar e não vai matar cinco pessoas. É ético, se você respondeu que puxaria a alavanca, é ético que você agora, o bondinho, ou esse gordinho, gordinho da ponte, esse gordinho da ponte em frente ao bonde para que o bonde pare, perceba que sobre o ponto de vista utilitarista, que julga o ético a partir do resultado, a resposta também seria sim. Mas o Michael Sandel conclui o dilema do bonde dizendo que, na verdade, é, essas respostas elas não podem ser pressupostas. E muitas vezes os princípios conflitantes precisam ser resolvidos através de uma ponderação de valores, que só pode se revelar corretamente no caso concreto. Uhum. É, acredito que, que, que tudo que... isso é mais vivo do que nunca agora nas discussões, não é? Com relação aos leitos de um hospital. É isso mesmo, Chiquinho, porque na, na busca dos critérios, a gente tem
3: justamente uma discussão entre utilitarismo e outros critérios de justiça distributiva e da própria moralidade da decisão. É, a gente teve até aqui no Brasil, vou falar um pouco mais sobre isso, a Associação de Medicina Intensiva, ela fez uma proposta de critérios que foi super criticada inicialmente, que colocava idade como critério. E a Luciana Dadal, nós já falamos aqui, foi uma das pessoas que participou muito, agora foram revisados para tentar balancear entre utilitarismo e é, essas outras análises que são mais importantes. Porque é, então, que uma pessoa de 5 anos de idade merece viver mais que uma de 15, se for simplesmente o mais novo. É, é, é. Uhum. Então, a gente tem que ter...
0: O utilitarismo, ele é atraente nesse momento, né? Muito e, atraente. E, e mesmo porque né, a idade, é, é lógico que é um critério insuficiente. Você pode ter um menino de, de um pai de família de 60 anos, que sustenta 10 pessoas. Exato. E o um menino de 15, uhum. que às vezes tem uma doença cardíaca que, que não permite com que ele viva além dos 30. Então, não dá para fazer um critério objetivo. A gente sempre vai ter a, a riqueza do caso concreto apimentando, para usar a expressão que o Chico usou, é essa análise desses dilemas morais. né Então, essa ideia... Do que a escolha certa se fazer, ela é bem complicada. E antes de passar a palavra a Carol, você estava você falando aí, né, ô Carlinha, que isso já acontecia há muito tempo. E essa decisão nunca esteve na mão do Estado, né? Parece que ela sempre esteve nas mãos dos médicos. Eu vou cometer aqui. É, uma, uma confissão numa certa oportunidade é, lá no Rio, quando eu era lotado lá eu era delegado de Polícia Federal no Rio de Janeiro é, tinha ocorrido uma situação de um confronto a tiros e o, o alvo né, o, o, desculpa, o alvo não o, um dos envolvidos, um dos meliantes um dos bandidos, Chico, foi alvejado e ele chegou uh, a ser levado Convida ainda para isso, um policial militar relatando para a gente após o conflito. Ele foi levado para um pronto-socorro lá do Rio de Janeiro, não lembro se Souza Guiar, o outro hospital que atende traumas lá no Rio, né? Um hospital de pronto-socorro. E chegou lá, o médico falou assim: Ah, isso aí estava com fuzil, é vagabundo? Não. Deixa ele aqui, que daqui a pouco a gente atende ele, que nós temos muitas cirurgias para realizar. E realmente, o médico estava soberbado de cirurgia e Chico, não precisa fazer esse olho, cara. Isso é normal no âmbito da segurança pública no Brasil. Tem muito médico que chega e isso é vagabundo? Isso é bandido? Isso aqui foi troca de tiro? Então ele pode esperar um pouquinho. Ele pode esperar eu acabar outros procedimentos. Tá envolvendo escolha e é escolha moral. É uma escolha entre o bem e o mal. Se é certo ou não, a gente pode discutir. Mas eu tô trazendo a concretude de fatos que são, quem é policial e tá me ouvindo, já tá rindo do outro lado porque tá falando, ah, Bruninho, ó, pelo amor de Deus, isso aí é toda semana, cara, toda semana a gente ouve um caso assim, tá, Chico? Então, isso é, isso acontece sim, cara, e não é só lá no Rio de Janeiro, eu tenho certeza acontece no Brasil inteiro e é um julgamento moral do médico. O médico é o juiz desse caso concreto. Ele decide sim entre a vida e a morte e a Carla trouxe aí uma reportagem de 1962, onde já se demonstrava esse poder do médico. Isso até traz um pouco daquelas discussões entre direito e medicina, de quem é mais poderoso, né? Que a gente debateu um pouquinho lá no episódio com o Bruno Torquato com a Fatinha. Ô, Bruno, essa questão do,
3: do, do traficante, a coisa de um ano, dois no máximo, ela foi uma. ela rendeu uma discussão enorme. Chegou até em programas da Globo e tudo, porque a situação era: um traficante ficou gravemente ferido no enfrentamento com a polícia e um policial ficou levemente ferido. Ambos precisando de atendimento, mas a situação do traficante era muito mais grave. Uhum. Quem deveria ser atendido? Primeiro. Isso foi levado a uma enquete e as pessoas votaram pela população que o policial deveria ser atendido primeiro. Mesmo que o policial não corresse risco de morte, o traficante corresse. Uhum. A gente tem aí, olha, de novo aí os nossos dilemas, as nossas subjetividades e às vezes utilitarismo por trás dessa discussão, né?
0: Claro, e Só... outra, né? E essa, e, essa, e essa questão moral do bem e do mal, né? De você Sim. graduar a vida humana. Essa, essa, policia... essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal. É, gente, eu não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, é uma escolha, eu estou discutindo que essas escolhas, elas efetivamente há muito tempo são ditas. A Carol ia falar uma coisa, Carol?
2: Sim, eu ia falar justamente sobre essa questão de escolhas. Para que não haja essa seletividade, essa... esse não atendimento ao caso concreto, porque a gente sabe que cada caso é um caso, você não pode fazer essa escolha, como o Bruno falou, de quem é bom e de quem é mal, existe alguma regulamentação no Brasil, alguma lei, ou alguma norma do... O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, sobre os critérios que devem ser adotados para essa admissão em UTIs, ou não? É apenas um critério do médico mesmo, uma análise subjetiva que ele deve fazer? Bom, vamos até contextualizar as duas coisas juntas, né?
3: Uhum. A gente tem normas aqui aplicáveis uhum. em alguma medida, mas nós não temos um regamento muito específico sobre isso no Brasil. O que você tem é, de um lado, normas jurídicas, como, por exemplo, a Constituição, que fala que toda pessoa é igual em dignidade. Não fala com essas palavras, mas é a interpretação que a gente faz. Então, pensando-se nesse critério de que quem merece mais viver, né, Bruno? É, uhum. Eles não Nenhum desses critérios consegue amparo constitucional, porque, uhum. segundo a nossa Constituição, a dignidade é igual, seja no traficante, seja no policial, seja no idoso, seja no novo, no deficiente, qualquer pessoa. O que já começa a falar esses critérios sociais e utilitaristas, eles têm, eles esbarram todos na, no, na cláusula geral da proteção da dignidade presente na Constituição, é isso? Do ponto de vista da normativa ético-profissional, na norma médica, o médico também não poderia fazer esse tipo de diferenciação no seu atendimento, mas... Dizer que isso não é feito na prática, ou que às vezes você não encontra até uma justificativa no critério existente para a sua percepção subjetiva, olha o que o Bruno acabou de falar. Olha bem, eu estou cheio de cirurgias para fazer. Então ele conseguiu justificar uhum. que havia escassez de recursos para uh, 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 não atender aquele paciente. Então, não vamos dizer que não existe. O que, que a medicina Sim. fala? Primeiro isso, que o médico não pode negar pra, uh, atendimento para ninguém. A gente, os princípios bioéticos, um dos mais conhecidos é a beneficência, que não se confunde com benemerência, que é merecer o bem, nem com benevolência, que é querer o bem. Beneficência é fazer o bem. Eu tenho que atender aquele paciente, pouco importa se eu concordo com a atividade que ele faz, se eu quero o bem dele. Então, dentro dos princípios bioéticos que tem ampla guarida no código de ética médica, a gente já tem isso. O que mais que a gente tem? A gente tem uma resolução, a gente tem resoluções do CFM que tratam de UTIs. Até saiu um uma no, em abril, agora, é, é, falando de qual é o médico que deve chefiar uma UTI, etc. Mas tem uma mais antiga, que é a 2156-2016, que fala de critérios gerais de admissão em UTI. E lá ela cria cinco... Ela estabelece, no artigo 6º, cinco níveis de prioridade para atendimento na UTI, mas não resolve o problema que a gente tem agora. São prioridades bem genéricas que falam, por exemplo, quando você tem um paciente que não tem viabilidade de tratamento, que quando você leva a UTI não vai ter uma melhora, você deve encaminhá-lo para cuidados paliativos e não para vaga da UTI. Uhum. Em outras situações, você vai levar ele para aquelas UTIs, é, é, agora me fugiu o nome, de cuidados intermediários. É, na verdade é o UCI, Unidade de Cuidado né? Intermediário, que é o que a gente chama de semi-intensiva, porque você não vai alocar para a vaga de UTI, e ela fala, inclusive, que uma vez que você colocou na UTI, você não tira. Mas essa é. norma não, 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 me, não me fala o que, que eu faço quando eu tenho várias pessoas que precisam da vaga da UTI. Uhum. Ela vai falar, ela traz, na verdade, no artigo 9 ou 10 dela, que cada hospital, cada lugar tem que criar, cada instituição tem que criar o seu critério. É importante a gente pensar numa outra norma que também existe aqui na ética médica, que a Luciana com certeza tratou muito, indico escutar o podcast dela, pra, que ela participou para complementar o que a gente está falando aqui a gente já tem resoluções está muito bem amparado no nosso ordenamento que vão permitir a ortotanásia vedando eutanásia e na dicção do atual Código de Ética Médica, que é de, de 2018, que proíbem a distanásia. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso intencionalmente agir para tirar a vida daquele paciente. Vamos lá, não é o que está acontecendo na pandemia. Ninguém está olhando para aquela pessoa e falando assim, eu quero te matar. Na verdade, é uma situação em que eu não Ou consigo... Ou te
0: deixar tomar. sem respirador, vai pra lá, sai daqui, né?
3: Né? Tipo, ah não, já viveu demais, <risos> chega. Ninguém tá falando uhum. isso. É, o que a gente tem aqui agora é uma análise que algumas pessoas podem ser colocadas no ventilador desnecessariamente. Gente, eu posso uhum. falar isso com uma, uma tristeza de quem viveu isso na pele. O meu pai faleceu após ser colocado num, num respirador, numa ventilação mecânica, porque ele não conseguiria se recuperar. Então não adiantou colocar ele em ventilação mecânica. No fim de 25 dias entubado, houve uma decisão de que não havia mais o que fazer. E o que, é que eu estou falando? Ah, Carla, você deixaria de dar o ventilador para o seu pai? Não, porque no momento em que a gente fez a escolha, a gente ainda achava que ele tinha chance de sobreviver. Mas nós temos situações em que você sabe que a pessoa não tem chance. Então, dependendo da comorbidade que ela do nível de, de outras doenças que ela já vivencie, si, não adianta colocar no respirador. Infelizmente, a Covid vai ser fatal para aquele sujeito. E aí você tem um primeiro critério. É, você vai alocar o recurso para esse sujeito para distanziá-lo, que é para prolongar a vida dele e não sem possibilidade de sobrevivência Esse respirador não vai beneficiá-lo Só vai dar mais alguns dias de vida para ele E uhum. isso a resolução do CFM permite Porque não dar tratamentos que sejam fúteis No sentido de que não consigam Sejam desproporcionais Não consigam trazer melhoras para aquele paciente é, não, é, não é eutanásia É ortotanásia E está albergado Na 1805 de 2006 do CFM Esse é o regramento Não temos específico Fora do Brasil a gente tem Até porque eles vivenciaram outras situações Gente, 11 de setembro fez os Estados Unidos ter que pensar nisso. É, 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 furacões, terremotos fazem os países terem que pensar nessas situações pandemia, até que em alguns lugares na, na África, com o ebola, também gerou essa reflexão. Acho que na nossa situação no Brasil é que a gente, nós somos abençoados por natureza e não tivemos muitas situações. É isso aí. Agora, em que pese a gente já ter essa escolha no SUS no dia a dia, o que, que a gente tem de novo agora e que precisa tanto ser discutido? A escala da decisão nunca antes aconteceu da forma como ela tende a acontecer agora. E aí, gente, você tem um sofrimento mental com o profissional de saúde, uma sobrecarga da decisão, além da sobrecarga ah, do sistema. Então, vamos dizer, nós temos um arcabouço, mas que não resolve o problema. É preciso novas normas.
0: Excelente, Carlinha. É, e o que eu sei que você é advogada também, além de professora é, da Federal, da UFMG e tal, é, você tem percebido, eu sei que você participa, né, de grupos de estudo, de bioética, de direito e medicina. O que, que você tem visto na prática da Covid-19? COVID você tem visto o pessoal partir para essa linha, vamos, vamos falar de um viés bem prático agora, bem pragmático. O que, que você tem ouvido que está acontecendo no Brasil? Cada hospital está montando um comitê, é a decisão do médico, é a decisão do diretor do hospital. Como é que tem sido feita é, o, o debate? Vamos primeiro no debate, porque eu acho que a prática, nós estamos começando, para usar uma expressão popular, a água bater na bunda, né? Nós estamos chegando aqui com o princípio de esgotamento dos recursos terapêuticos, das unidades de tratamento, algumas cidades como Manaus, né, como o estado do Ceará, como o estado de Pernambuco, como o Rio de Janeiro numa situação pior do que em outros estados, São Paulo também, né? e outros estados, é, a, claro, com a subnotificação também, a ausência de testagem e por aí vai. Nós estamos todo mundo virando é, quase especialistas em COVID de tanto que a gente lê. O que, que tem sido feito? Carol, você quer falar antes?
2: Sim, rapidinho. É, sobre essa questão de como isso tem sido na prática, já que você falou de comitês, Bruno, eu acho interessante também, Carla, você falar se existem esses comitês, como eles funcionam e se se na prática existem critérios universais que são usados por todos os comitês ou por todos os médicos, enfermeiros, enfim, para a gente saber se há alguma distinção de hospital para hospital, de comitê para comitê. Bom, eu vou começar pela pergunta da Carol, juntando
3: critérios universais não existem. Nós não temos nem critérios regionais para facilitar a nossa vida, muito menos se falar de universais. É, o que, que a gente vê? A gente vê uma heterogeneidade absoluta do tratamento do tempo. Estava lendo mesmo, primeiro sobre, a questão, sobre os Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa agora, no Covid, com hospitais de todos os estados, e falando como que nem ali você encontra onde que eles já estão sofrendo, talvez, esse momento de pico há mais dias e já tiveram colestrágicas em momentos importantes, eles não têm uniformidade, então não existe uma universalidade. Pode existir um tratamento regional, pode existir um tratamento nacional no Brasil, se houver vontade política para isso, né? Aí, cara, nós temos né? um problema, é. Pedro, porque para fazer um protocolo de escolha trágica, eu tenho que reconhecer a pandemia, né? eu tenho que reconhecer que pode é. haver descontrole, que não é histeria, e não aí é
0: gripezinha.
3: fica difícil da gente acreditar que o Ministério da Saúde, que é quem deveria fazer isso, vai fazer um critério nacional. Agora, seria fantástico se fizesse. Vamos pensar em duas situações. Primeiro, sem um critério que vem de cima, como é que a coisa é feita? cada lugar faz um jeito. E eu já ouvi de tudo. Eu já sei de hospitais, em São Paulo, por exemplo, que desde o começo de março, quando a gente estava parando as nossas atividades, já estavam montando seus, seus critérios e seus comitês. Então, é, juntaram profissionais, bioeticistas, médicos intensivistas, geriatras, lá, lá, lá. E começaram a discutir buscando Antecipando o, o problema, né? Porque a gente tem propostas de modelos nos artigos Estrangeiros, o próprio a, 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 O critério da AMIB A Associação de Medicina Intensiva Brasileira eu, Ela propôs critério, um critério Que poderia ser brasileiro Para isso, ela se baseia em Outros que já foram é, é, Ditados em artigos Em, 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 em coisas científicas então, Eu sei de hospital que se antecipou muito antes Da sobrecarga e fez seus critérios Estabeleceu o comitê porque o comitê, até aproveitando o que você falou Não é mandatório, não é obrigado a ter Mas é ideal que tenha Porque claro. vamos lá, você faz um comitê a, a balança funciona melhor Do que uma pessoa só e, você, e de preferência que esse comitê Não seja feito pelas pessoas que estão No enfrentamento, na assistência Perfeito. de né, para tirar uma sobrecarga do, desse Perfeito. profissional Agora, Bruno, de outro lado Eu já escutei também Mais de um profissional E eu tô falando aí de grandes profissionais Falando, olha, a gente sempre fez isso no hospital. Eu trabalho com SUS. Eu não preciso de critério agora. E vamos lá. Eu, como eu disse, sempre foi feito. Mas agora a história muda um pouquinho. Você tem uma escala muito grande. É. E você vai ter... É uma sobrecarga mental dos profissionais que já é muito grande para você colocar mais esse elemento. Perfeito. Então eu e, acho que isso, deveriam acho ser preferencialmente nacionalizados e sim deveriam ser feitos os comitês com pessoas que não estão no atendimento. Nem é só de médico. Nós defendemos que um bioeticista deveria fazer parte do comitê, talvez um representante hum. da comunidade para que isso seja mais balanceado. É que um procurou. jurista de
0: repente, né? Um jurista experiente que saiba as cons consequências, inclusive em termos de responsabilidade civil, por essas escolhas que a gente pode discutir também, né? O hospital que escolheu, ele vai ter que pagar uma indenização para a família da vítima que foi negligenciada em benefício daquele que foi beneficiado? É uma discussão bem interessante, né? O não fornecimento uh, pode gerar algum tipo de responsabilidade por omissão na área penal, Chico. De repente, né, um homicídio aí por omissão, né? Não é interessante um homicídio privilegiado para a gente pensar de repente nessa figura? O que, que você acha, Chico? Você está mutado, viu? Só para te falar. Você está mutado aí.
2: Muito
1: obrigado. Mas exatamente, é, levando em consideração que o médico seja Uh, exercendo uma, uma função pública em um, em um hospital público, seja até mesmo exercendo a função é, como médico particular, é garantidor, segundo o artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal, e podendo evitar determinados resultados, ele deverá fazê-lo sob pena de responder por um, por um crime comissivo por omissão. É, mas, é claro, dentro do próprio direito penal, a gente pode imaginar determinadas excludentes de responsabilidade, seja que não é? Seja pelo estado de necessidade, seja pela inexigibilidade com muita diversa, seja pela ausência de nexo normativo dentro dos critérios da teoria da imputação objetiva, seja na ausência do próprio poder de agir. Né? O
0: direito penal, pelo menos, ele. Perfeito. É... Médicos, contratem o um Chiquinho, ele já tem três teses aqui para defender você se você estiver diante dessa escolha trágica. Carlinha. Eu ia falar justamente isso, podendo fazê-lo. Ele não Lógico, pode, gente. Isso, e, e,
3: é. e aqui até para a responsabilidade do Estado, e pensando também na questão civil, Bruno, o Estado ele pode ter todo o recurso do mundo, ele não consegue montar é os leitos. leitos. É. E mesmo, a gente está tendo um outro problema, às vezes tem leito, mas não tem profissional. Então aqui, é. mais a, a palavra do momento, eu falo que eu em 12 anos de docência nunca tive tanto exemplo de caso fortuito. Gente, é. nós estamos em algo que suplanta todas as nossas capacidades e forças. Eu acho Sim. que assim, nós temos aí importantes instrumentos no nosso ordenamento, civil, penal, para defender esses profissionais, porque realmente é. nós não estamos numa situação de normalidade para simplesmente falar que ele
2: foi omisso. Omissão é se tivesse como fazer diferente, né?
0: Carol, você queria falar?
2: Sim, é, porque na verdade, quando a gente fala sobre essas escolhas, eu acho que a Carla vai, vai, acho não, tenho certeza, ela vai saber falar isso melhor pra gente. Quando a gente fala em escolhas, não quer dizer que você vai escolher quem vive e quem morre, né? É até pesado falar isso. Mas sim que uma pessoa vai ter um tratamento e a outra vai ter um outro tipo de tratamento diferente. Então, muitas vezes, a pessoa que não ficar com o respirador não quer dizer que ela vai morrer. Quer dizer que ela vai ter um outro tipo de tratamento, não é isso, Carla? É, isso eu até conversei um pouco mais cedo com a Carol, né? É. É, a gente não está
3: escolhendo pessoas para viverem, pessoas para morrer. Na verdade, a gente tem que tentar objetivar um pouco a questão que a gente está escolhendo a alocação do recurso e não o que, que vai acontecer com aquela vida, para começar. E a partir do momento em que você aloca o recurso com os critérios, a gente vai falar um pouquinho, eu acho que está todo mundo aí esperando o critério, né? Que todo mundo <risos> quer saber quem é que vai ser escolhido. Sim. Mas quem não for escolhido, entre aspas, não vai ser abandonado. Isso é um dos preceitos mais fundamentais, é porque o paciente nunca pode ser abandonado. Então, o que, que acontece se não tem respirador para mim? E os, os protocolos todos contemplam. Se for possível continuar a assistência de uma forma alternativa, é isso que vai acontecer. Você vai dizer, ah, não tem respirador, tchau. Não. o que mais que eu posso fazer? Quais são os tratamentos que não são os ideais, mas que em alguma medida podem ajudar aquele paciente? É isso que eu vou fazer. Então, Pode acontecer e certamente nós vamos ter relatos daqui a alguns meses, capa do Fantástico lá falando, ele não conseguiu no protocolo o respirador mais sobreviveu, não é isso? É. E que maravilha se isso acontecer. Mas a gente sabe que, especialmente agora, a própria indicação de UTI, indicação de ventilação mecânica, ela está sendo mais criteriosa. Então, aquele hum. paciente que foi indicado e que não vai ter acesso, muito, em algumas vezes, eu prefiro não falar muitas para também não apavorar demais, Sim. ele não vai ter assistência que permita curá-lo. Então, ele realmente vai ter uma situação de morte negativa inevitável. E aí nessa situação nós vamos dar ainda assim assistência e cuidado dessas pessoas. Cuidado de fim de vida. Vamos dar cuidado paliativo, assistência psicológica, social, espiritual. Uma discussão grande, enorme que está acontecendo agora é sobre comunicação, gente. É, Deve-se, e eu sei que isso aqui vai gerar um, um outro debate, Bruno, eu, eu vi até que tem um projeto de lei sobre esse assunto, sobre garantir comunicação, ainda que virtual, com os familiares, entre os familiares e os pacientes no fim da vida. E assim, dentro de uma perspectiva de respeito à dignidade, cuidado paliativo, é isso mesmo. Gente, essa pessoa tá isolada, ela não tem acompanhante, ela vai morrer sozinha. As é. despedidas são muito complexas. Nossa. Nós vamos ter um... A segunda pandemia
0: é, ó, Mental. mental. Os é, processos de luto... Não, eu tenho certeza absoluta disso. A, a saúde ah, mental, a saúde mental, ela vai ter que... Ela, desde a primeira semana, sabe, Carlos, eu tenho, eu tenho é, percebido, assim, porque convivo com muita gente, convivo com funcionário, convivo com professor, convivo com aluno, tenho meus familiares, tenho meus amigos, todo mundo está nessa mesma pegada que eu. É, e eu tenho percebido exatamente isso, o quanto que é quem estiver bem mentalmente tem que mesmo estender as mãos àquelas pessoas que fatalmente vão ser mais atingidas nesse período da pandemia. E esse atingimento pode ser por uma situação de isolamento, eu percebi isso na minha família um pouco, né? É, o fato da pessoa estar isolada não significa que ela tenha que estar abandonada, como algumas vezes nós já debatemos aqui, né? isolamento não é sinônimo de abandono. Então eu tenho tentado particularmente, acho que vocês também, manter mais contato com as minhas tias, com os meus tios, movimentado uma coisa que eu tinha preguiça, que era o grupo de WhatsApp da família. Eu tô tentando ficar bem mais presente, porque, poxa, eu ainda tenho uma saúde plena, eu tenho, eu tenho tio em grupo de risco, a minha mãe é super grupo de risco, sabe? A minha mãe não pode botar o pé para fora de casa. Minha mãe tem três categorias de risco elevado. E eu tenho tentado é, é, um pouco mais, ser mais presente. Eu tenho falado muito que essa pandemia me desacelerou. Você sabe, né, Carlinhos? Você é minha amiga há muito tempo. É palestra para lá e cá, é Supremo Cast, é aula, é, é, é todo o setor de marketing, de conteúdo, a questão de transmissão, a questão de, de, de pô, livro, é, doutorado, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que essa pandemia tem, tem trazido esse momento de desaceleração para a gente. E esse momento ele é simplesmente fundamental para a gente conseguir dar o apoio e os cuidados mentais. Então, eu, eu clamo aqui aos nossos ouvintes. Quem estiver bem, procure ajudar quem você perceber que, minimamente, está ficando mais ansioso, está ficando mais é, é irritado, está querendo desconsiderar as medidas de proteção, é, chamando essa questão de isolamento de uma bobagem. Vai dando auxílio a essa pessoa, vai dando carinho, vai dando atenção. E, ao mesmo tempo, Carol, eu queria usar essa oportunidade dentro dessa ideia de equilíbrio, de cuidado, que a gente tanto preza aqui no Supremo Cast, de que aqueles também que estão se sentindo vulneráveis, sabe? Do ponto de vista da saúde mental, não... Tenham vergonha em pedir ajuda. Galera, se eu abrir meu WhatsApp para vocês, todo santo dia eu recebo... É, meu WhatsApp no meu Instagram, principalmente. Eu recebo mensagem de alunos. Todo santo dia. A gente tem uma relação de muita proximidade. Eu respondo todos os directs. Todos. São mais de 200 todo dia. E eu respondo todos. Professor, eu estou muito ansioso, eu não estou conseguindo render, eu não aguento mais ficar dentro de casa, a minha família só está brigando. Então a gente recebe... Do... Eu acho que não vai ter mais concurso. Ah, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu pensava em advogar, e agora? O que vai ser da advocacia? Gente, o momento é de incerteza. E eu acho que se você está passando por esse momento, busque ajuda em um amigo seu mais maduro, num professor, num psicólogo. O psicólogo, eu acho que é tão... É uma ferramenta... Sempre foi muito importante, né? O psicólogo. E agora, e... nesses períodos de crise, eles se tornam ainda mais importantes. Concorda, Carlinha?
3: E para quem não tem condição de pagar, tem várias iniciativas gratuitas. O diretor acadêmico da Psicologia da UFMG... Está com uma lista sempre em de 100 psicólogos que estão fazendo atendimento em caráter voluntário agora. Legal. Acho que a gente também está num momento... De muita informação desconexa, às vezes coisa falsa. Sim. Então, eu, eu, assim como o Supremo, eu me coloco à disposição, seja pelo Supremo, pode mandar para o Bruno as coisas e falar, pergunta para Carla, que eu estou à disposição, Sim. como pelas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, o Prof. Carla Carvalho, é, é, para falar, ó, Carla, eu, tô, eu fiquei sabendo da, da escolha trágica, como que eu faço nessa situação, eu queria deixar já uma manifestação de vontade. Eu estou assim, é, eu falo que um, uma parte do meu tempo tem sido feita também para isso, tá? esclarecer as pessoas e apoiar. Eu nem, tô, eu nem desacelerei, Bruno, eu acelerei
0: nessa pandemia. Não, com porque, certeza. Porque eu, eu além de assim. tudo... Eu não desacelerar eu... no sentido de... Desacelerar, Carninha, que eu disse, no sentido de sair do automático. Sim. Aquele negócio de acordar, tomar banho, trocar de sim. roupa, correr para o trabalho, Sai correndo. chegar em casa nove, dez da noite, comer qualquer merda, dormir. Sim. Eu acho que isso a gente saiu. Né? A gente sim, tá... sim. Nem que foi o tempo do trânsito, a gente está economizando.
3: Eu tô no Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG e me voluntariei para entrar no Comitê de Ética na Pesquisa na análise dos projetos da Covid. Então, eu, fa eu faço du dupla análise. Então, isso tem me tomado um grande tempo, uma mais as discussões, mas eu falo duas horinhas no dia para conversar com aquela amiga que eu sei que tá mais deprimida, que tá sozinha. Gente, para mim é orientadora, eu ligo para ela com mais frequência do que eu ligava antes. É isso. E que essas nossas práticas
0: não sejam só durante a pandemia, que a gente aprenda isso para depois. Eu acho assim, que quem não sair transformado dessa pandemia, essa não pessoa tem, tem jeito realmente é, ela é incrível, ou ela é muito evoluída, é ou ela é, é tão contraste. evoluída que ela nem percebeu a oportunidade que ela teve de sair transformada, sabe? Eu, eu acho que a pandemia, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho ficado muito sozinho, né? Tenho ficado muito solitário, assim, do ponto de vista de moro sozinho, né? Tô aqui no meio do mato, então eu fico, por isso que eu tô produzindo bem mais, mas eu fico, às vezes, muito reflexivo mesmo, sabe? Cara, quem vai ser o Bruno depois disso tudo? O que, que o Bruno vai valorizar mais depois disso tudo? É, o que, que eu tô sentindo falta? O que, que realmente faz sentido? Eu tô sentindo falta de consumir, eu tô sentindo falta de comer, eu tô sentindo falta falta de encontrar meus amigos, eu tô sentindo falta de viajar, eu tô sentindo falta da minha família, eu tô sentindo falta da minha rotina. Eu acho que todos nós estamos tendo uma ótima oportunidade, olhando o lado positivo das coisas, de fazer essas reflexões e sair mais maduro e mais fortalecidos mesmo da, da pandemia. E Bruno, falando uma coisa simples,
3: voltando naquela coisa do paciente, que talvez não tenha o cuidado, além de que a equipe, na medida do possível, deve dar essa comunicação, porque na medida do possível, não tem como entrar uma pessoa Lá, ele está em isolamento. Sim. Então, tentar uma comunicação virtual. Que as secretarias de saúde, as direções do hospital, tentem propiciar meios para isso. Porque também Sim. jogar isso na equipe sobrecarregada é muito difícil. Mas tem umas coisas simplesinhas que a gente já pode pensar. Claro que talvez vai ser pouco efetivo para o paciente em estado muito grave, mas para os outros pacientes isso pode ajudar em disseminar entre os nós. Por exemplo, vou ter que ser hospitalizado. Alguém que eu conheço vai ter que ser hospitalizado na Covid. O que, que tem que ir mais do que roupa? Tem que ir um livro, um celular e o um carregador. Se a pessoa. Oh. No celular, né? O carregador Inquanto, é muito importante. Medo. É. O carregador é muito importante, viu gente? Porque não adianta levar só o celular Porque gente, uhum. isso já foi dito Eu vi isso muito em relação a um caso do italiano Que ficou muitos dias, inclusive o pai dele faleceu de covid enquanto ele estava internado Ele falou Nossa. assim, ainda bem que eu trouxe O meu celular e o meu carregador Que foi o que me fez não ficar desconectado com o mundo Porque exigir uhum. demais também que aquela equipe Possa ficar parando o dia inteiro te dar informação O que a gente está vendo Isso é muito triste, porque isso mostra uma falha Do sistema de saúde, nos hospitais lá no Ceará em outros estados é que o povo está brigando na porta do hospital porque não tem notícia. É. Se de alguma forma eu posso tentar ajudar nessa situação, ok, se eu estiver inconsciente, eu vou precisar da equipe mesmo, né, gente? Mas claro. enquanto eu, eu puder, isso seria talvez aí, pelo menos, vamos, gente, é, é, carre... deixem separadinho aí um livro e um, 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 é. um
0: veículo aí de comunicação para usar. E nesse, nesse contexto também, né, a gente falou um pouco disso com a, no episódio de bioética e de biodireito com a Fatinha e com o Bruno, falamos também no episódio da terminalidade da vida com a Luciana Dal é se possível também, as pessoas, principalmente quem está em grupos de risco, é, procurar, de repente, fazer uma diretiva antecipada de vontade, né, Carlinha? Já dizendo que tipo de tratamento quer receber ou deixar de receber e etc., se... É, é o futuro, para já antever o futuro de, uma, de um certo estado de inconsciência. Por exemplo, para usar um exemplo da moda, né? quer tomar cloroquina uhum. ou não, né? Aqui, Bruno,
3: a gente tem algumas limitações. Isso é uma coisa que eu comecei até muito já com a Luciana e com a Fatinha. E eu acho que eu e a Fatinha, temos tem uma afinidade muito grande nessa matéria. Porque logo no início da crise, muitos médicos abordaram, todas nós, falaram, ah, agora tá na hora de fazer diretiva antecipada de vontade. Tá na hora para mais ou menos, né, Bruno? Para quem consegue lidar com isso. Porque você não faz é. uma diretiva antecipada sob pressão, com medo, é. etc Ela, pensando juridicamente em competência para o consentir, você vai ter uma, um prejuízo grande, eu fiquei uhum. pensando, imagina o meu avô chegando no hospital e a equipe falar com ele assim, se você chegar num ponto de, de sua saturação respiratória baixar e precisar de um respirador, o senhor abre mão do respirador para uma pessoa mais jovem? Pelo amor <risos> de Deus, gente, não faça essa <risos> pergunta para um idoso porque a mesma coisa é dizer para ele assim velho, você não, eu tô te, eu tô te largando é, isso é, idoso... é. idosofobia. Idosofobia. Idoso, Bruno. Eu sei de uma aqui em Belo Horizonte, uma aluna minha foi com o avô dela, e ao chegar no hospital sem preparo nenhum, sem saber se aquela acompanhante, que era a neta estava preparada para tomar a decisão, virou e falou com ela, for, sendo que não estamos em situação de esgotamento, e não havia uma mínima análise para ver se aquele paciente era elegível ou não o UTI, elegível no ponto de vista de ser viável sobre a sobrevida dele, claro. se o tratamento pode não, não foi assim, na porta, na lata do hospital ela estava revoltada, e eu, aí eu fui acalmar ela e dizer, olha, você já pensou pelas comorbidades que ela me relatou, que talvez se fosse melhor mesmo para o seu avô não ir para UTI, mas graças a Deus ele melhorou sem ir para UTI, nesse caso aí específico. Realmente. Mas assim, a diretiva é importante para quem tem condição de manifestá-la agora, sabe, Bruno? Tá. Agora, não, eu acho que depois da pandemia a gente vai ter um momento único de dizer para as pessoas olha só, nós vimos a morte muito de perto, vamos pensar na morte? Mas agora é. a gente tem que ter uhum. um certo cuidado. E a gente é, tem mais é um outro que... Entre os, pessoa...
0: os meus pensamentos da, da pandemia, eu já pensei umas três vezes em fazer diretiva, sabia? Já pensei assim umas três vezes, porque, é. cara, é, é, eu, eu, a gente não sabe o dia de amanhã, cara, então, eu, eu, vou... eu realmente, eu, eu se chegar num estádio que o Supremo Cash sirva de minha reconstrução da vontade, viu, Carlinha? Você me defende <risos> lá. Se eu chegar num momento de precisar é, de um respirador, eu quero ser testado com tudo, tá? Pode botar cloro. <risos> na azitromicina, a vacina chinesa, japonesa, coreana, eu gosto demais da vida, testa tudo, viu? Carlinha, tô te nomeando já aqui, aqui no Supremo Cash como minha procuradora de cuidados de saúde, tá olha bom? Olha que responsabilidade. Já, já olha
3: pra mim que vai dizer: olha, eu quero respirador, eu quero tudo que a técnica comprovada com evidência científica permita. O resto, eu sou igual aquele infectologista que falou: me respeita, rapaz. Me
0: respeita, rapaz. Me
3: respeita. <risos> Que eu não quero fazer do meu corpo teste, não. É, eu vi isso. Mas, o Bruno, só fechando essa coisa de diretiva, a hora de acolher. Se a gente tem um idoso, a gente acha que a pessoa não está preparada para isso, a gente pode perguntar para ela: você está com medo da situação? Que informação que você quer saber? Então, isso a gente pode fazer. E talvez é. aí a gente encontre mais diretiva do que eu falar com ele essa coisa técnica nesse momento. Até aí, porque, o é... que, que acontece se um idoso. Com comorbidade, fala assim, eu quero respirador. Porque o brasileiro médio ele vai falar, eu quero um respirador. Claro. Eu posso não honrar essa diretiva. Nós estamos numa situação de excepcionalidade em que a diretiva pode não ser honrada. Isso é. não vai ser uma infração ética. Então, assim, só, não, é, seria bom até, se mais, especialmente se a pessoa quiser dizer o que ela não quer. Perfeito. É, eu
2: ia dizer que os, os médicos, os enfermeiros Os profissionais que assumem essa linha de frente né, No combate à Covid Hoje, mais do que nunca, eles precisam saber Como se comunicar com os seus pacientes E com os familiares de forma correta né? Porque qualquer palavra que eles é falarem De uma forma, talvez, negativa Ou, ou sei lá, com uma carga Pesada assim, de informação Pode causar um transtorno Até, é, além do transtorno Já da doença, né? Um transtorno até psicológico
0: mas, mas pode isso sempre, a saúde né, Carol? Capital, né? Mas eu acho Sim, que isso sempre, sempre. Né? e sempre. Eu acho que agora isso fica mais sensível, mais evidente. A gente não pode uhum. também esquecer que os profissionais de saúde, além de estar em constante risco, além de estar se contaminando com o vírus, é, eles estão numa situação de estresse, de, de sobrecarga de trabalho violenta. Tem uhum. notícia de vários, vários médicos, enfermeiros principalmente, né? Enfermeiros que a gente ah, sempre só pensa no médico, não pensa naquele corpo que está ao redor do médico, formado, por exemplo, os enfermeiros. Essa galera tá além de estar tá estressado além de muitas vezes estar tá isolado da família, né? Porque, é. pô, se ele tá lá na zona do conflito com o vírus, esse cara, é lógico que ele tem que estar, tá, essa pessoa, tem que estar tá isolada é, do restante da família e vários estão. É uma situação onde ainda tem que fazer escolhas trágicas, né? Imagina, poxa, uhum. hoje eu escolhi que aquele velhinho ia continuar lá e aquela menina de 25 anos que eu achei que não ia ter nada, ela acabou desenvolvendo e morrendo, porra! caralho, será que não dava pra tirar o respirador daquele velhinho e dar pra ela? O velhinho já tava quase bom, poxa, caramba, e a menina tá. de 25 anos morreu, e aí vai pra casa <risos> e vai dormir com isso, e amanhã tem que acordar, aí amanhã acorda tossindo, será que eu tô com Covid, vou testar, é. não vou trabalhar, tô longe da família. Porra, gente, deve ser uma situação que fica toda a minha empatia e a minha solidariedade pra galera da área eu médica. Certeza. Pelo amor de Deus, que situação eles estão uhum. passando, né? Chiquinho é filho mesmo. de médico, né, Chiquinho? Não sei se sua mãe tá lá na linha de frente aí, cara. Sou,
1: e a minha mãe é pediatra Minha irmã também Então elas não, elas não estão exatamente na linha de frente Com relação ao atendimento dos doentes da Covid Mas a gente conversa muito sobre isso né Tendo tendo um, um filho e um irmão advogado Ainda mais criminalista Eu converso bastante sobre bioética Biodireito E também sobre esses dilemas morais E justamente, cara, é, é muito difícil É muito, muito, muito difícil A, a situação atual E, e muitas vezes o próprio médico ele não se sente nem confortável de conversar ou de visualizar a possibilidade no qual ele precisa escolher a, o destino de, de, de algum paciente. Ele prefere muitas vezes nem pensar exatamente nos critérios. Eu tento Deixa ficar
2: problemat...
1: acontecer, é. tento ficar problematizando, mas eu percebo o mal que eu faço nisso nesse <risos> momento e aprendendo justamente com, com o contexto. Eu tô tentando ser um pouco mais humano quando converso sobre isso na família. É realmente muito complexo.
2: É, fazendo um combo de tudo isso que a gente falou aqui. Chiquinho falou sobre a questão das escolhas às vezes, às vezes o médico não consegue nem pensar nisso agora é, bruno falou também sobre a questão da empatia do peso que isso pode ser para a equipe médica não só para os médicos mas de todo mundo que assume essa responsabilidade e há um tempinho atrás aí a carla falou sobre essa curiosidade que a gente tem em saber dos critérios então vamos puxar já esse próximo ponto da nossa pauta a gente continuar e já falar dos critérios quais são os critérios que frequentemente aparecem nos protocolos a gente sabe como você falou não tem nada de universal nisso, mas quais são esses que mais aparecem e como isso
0: funciona na prática? A Carla até começou é. a citar, né, Carlinhos? Mas é bom você uhum. dar uma, uma repaginada nisso aí pra gente.
3: Fazendo um gancho aqui, né? A, a, a comunicação, inclusive a comunicação sobre os critérios, ela é importante. A transparência das relações é muito importante. Eu sei que às vezes a gente fica tentado em falar nossa, o cenário é tão ruim que é melhor não falar para as pessoas, para elas não se preocuparem. Isso é uma postura, às vezes, de paternalismo do médico, de achar que ele vai fazer mais mal com a informação ação do que bem. Mas nós não estamos no momento de negligenciar. É claro que aí, voltando no que o Bruno falou, a gente tem que ser empático com os médicos, porque às vezes o sujeito está numa sobrecarga tão grande que não dá para ser exigido dele. Também é uma comunicação ideal, com o tempo Lógico. que a comunicação exige. Mas em alguma medida, essa comunicação e esse acolhimento do medo e da angústia do paciente, ele tem que acontecer. Isso é muito importante agora na prática. E aí vem a questão dos critérios e da comunicação das escolhas a partir dos critérios. Como a gente já disse, é... é Existem formas variadas de tratar desse tema em vários contextos e locais, e, mas eu acredito fortemente, na maior parte dos artigos que eu já li, ou mesmo dos critérios que eu busquei, que a, o comitê de triagem, como a gente já disse, ele é é essencial nesse contexto para tirar a sobrecarga do médico. E esse comitê de triagem não só vai fazer a triagem em si, como ele deve comunicar. Os profissionais do comitê deveriam comunicar ao paciente e aos familiares a escolha. Tirar essa carga, aquele médico que tá ali no todo dia, que às vezes já... Pensa bem, gente, eu vi paciente de 50 dias do internado, de 40, de 30 dias do internado, você gera até uma certa afetividade. Então, se uma pessoa de fora fazer essa comunicação, não tô dizendo que vai ser fria, mas vai... pelo menos não vou gerar sofrimento para aquele profissional. Essa ideia do comitê, ela é muito importante nesse sentido. E aí vamos aos critérios. Eles não devem então estar em segredo, como eu disse. Eles têm que estar tudo uhum. muito bem registrado. Tem que estar registrado no prontuário do paciente. Até porque o paciente não é submetido uma vez só no critério, pronto acabou não, gente. Os critérios vão sendo refeitos todo dia, porque a condição clínica do paciente muda. Vai que hoje não uhum. tinha o respirador para ele, mas amanhã tem. Ou, ou, ou vai que hoje eu dei o respirador para ele e aí vem o que o Bruno falou, que eu já até antecipo uma pergunta que estava à frente e depois vem um paciente que tem mais que tá na frente dele na lista. Eu posso tirar ele do respirador, Bruno? Não é só se eu vou colocar, não. E a maior parte dos protocolos que eu tenho tido acesso, permitem sim, que o critério seja feito para colocar e para tirar. Porque senão a gente vira um sistema do que eles chamam no inglês de first come, first
0: service. Chegou primeiro, recebeu. É, isso é um princípio então... jurídico, né? Melhor no tempo, melhor no direito, né? E não mas, vai funcionar mas... assim na ética. Mas, mas como assim? Não,
1: mas como assim tirar o respirador? O cara que já está melhorando, Chico. É, é ah, eu espero que você fez okay, dessa tá forma, Bruno. Tá. Mas tirar o respirador quando ele ainda é necessário para um paciente que já
0: tem... <risos> Ou seja, vai armado Assustado. pro hospital, Chico. Cara, vai, tirar, vai tirar seu respirador aí, irmão. Vai tirar o caralho, perdeu. É. O respirador tá comigo, ninguém tira não, irmão. É Fica sempre alguém problema, armado do meu
1: lado. Me parece ser
3: completamente implausível. O problema, Chiquinho, é que... E eu entendo o seu, o seu lado e alguns protocolos não permitem tirar, mas a morte permite no sentido de que se o critério é universal e vale
1: para todo mundo, isso seria uma quebra do critério. Mas no dilema, no dilema moral é como se no critério permitisse, em algum momento, empurrar o gordinho na frente do ponte.
0: É isso! <risos> Concordo, Chico. Eu concordo com você, vivo? cara. Mas filho, olha só, nós estamos construindo critérios e para é. tomada de decisão, cara, critérios hão de existir. Se não existir uhum. critério para tomada de decisão, Nossa. aí vai ser sentimentalismo, aí vai ser uma série de outras okay. outras questões que, que não entram, que, que, que não são ponderáveis e não são isonômicas. Porque se eu Exato. tenho um critério, pelo menos eu teria uma isonomia. Eu tirei do A, mas se amanhã quem estiver na merda for o B eu vou tirar dele também. Se o A for um mendigo e se o B for um cirurgião bem-sucedido, não vai ter corporativismo aqui nessa, nesse hospital, não. Vamos chegar nisso. Né? Eu, eu, eu entendo a colocação, Bruno, mas uma coisa
1: é escolher entre duas ou três pessoas quem vai receber um único respirador. A outra, sim, sim. completamente diferente, é escolher interromper um tratamento para oferecê-lo a outra pessoa. É, é, o vantadum uma... vai morrer e uma missão é uma é... das duas vai morrer por que que ah, tem mas que, ser que se a, gente, se, a gente chega, se a gente partir da conclusão que só o resultado quanto a quem vai morrer ou não importa, então a conclusão é puramente utilitarista. E eu, eu não sei... Mas, mas, mas
0: cara, vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá, vamos é, lá. Essa pandemia, Chico, ela está trazendo uma ótima oportunidade até filosófica da gente questionar os próprios paradigmas utilitaristas que sempre foram colocados uhum. pelo viés negativista. Quem sabe Sim. agora nós não estamos sabendo a função é, positiva de um Certo utilitarismo, não utilitarismo total, né? E restrito, mas um certo critério utilitarista para definir é, o tratamento, cara. Desse, desse, nós estamos tentando aqui, vamos lá, o dilema moral existe, ponto. Sim. As escolhas Sim. trágicas Sim. estão Sim. sendo Sim. feitas, sempre foram feitas e agora estão sendo acentuadas. Acho que essa é a melhor Sim. forma de falar, né, Carlinha? E agora nós estamos discutindo qual é a melhor forma de superarmos o dilema ético, né? Pra gente não cair naquela, naquela ladeira escorregadia, né? Chiquinho. Tô numa ladeira escorregadia. Qual é a melhor forma de eu resolver essa situação? Há que se ter critérios. Eu acho que a pior forma é não ter critério.
3: Chiquinho, se não, eu vou mandar o meu vô logo pra rua pra ele pegar o respirador logo e garantir a vaga dele. O que você acha?
0: Mas muita gente pensou nisso no começo da pandemia. Eu tomara que eu pegue logo, que aí eu não vou pegar o Para. hospital lotado se eu precisar. É. Um amigo meu falou isso comigo, eu falei, ô idiota, e se você desenvolver e mesmo com Respirador, você for pro saco, deixa de ser burro, pô.
3: Exatamente. O melhor é não ter a doença, né? É. Que fique a mensagem para todos aqui. O distanciamento social é para a gente não precisar de entrar, não. nesse dilema é. né? Sim, sim, exatamente. Mas, é, é, voltando aqui, é, é, então, primeiro a gente busca a transparência, registro, gente, registro de toda a aplicação dos critérios, registro nos prontuários. Se o paciente for avaliado 20 vezes, que seja registrado todos os dias no prontuário. Até porque uma das formas de avaliação, e a gente já vai entrando aí nos critérios, é entre os vários critérios, o que mais se discute é necessidade e benefício. Necessidade é se o paciente precisa mesmo daquilo, né gente? Claro. E se Sim. aquilo vai trazer para ele uma sobrevida, vai trazer, pra... é proporcional ao quadro dele. Aqui vale a diretiva antecipada, o planejamento dos cuidados, como o Bruno falou, como um critério que também deve ser acolhido em alguma medida, especialmente se o paciente quiser recusar um tratamento. Então, não, eu tenho uma esclerose lateral miotrófica e eu não quero ir para uma UTI. Ok, é, ou você quer, como o padre italiano falou, eu não quero o respirador, é, e, e você dele, que foi uma pessoa mais jovem, porque eu já vivi, pra mim, insuficiente. Agora, inclusive, em relação a isso, muito cuidado, eu nem gosto muito de falar desse caso do Pateliano como elogio, porque a gente, e a, a Maria de Fátima, a Fatinha, escreveu um artigo muito legal de jornal sobre isso, que a gente também não pode começar a criar é, uma mentalidade que os nossos velhos valem menos e que eles deveriam abrir mão. Ah, é a mentalidade tá cordeiro, do Supremo. Cordeiro de Deus, né? Você Esse vai artigo... abrir mão da sua vida para salvar o mundo. Gente, Esse artigo da Fatinha
0: isso... tá no, tá no blog do Supremo, tá, Carlinha? Dono, Exatamente.
3: Que gente acessar lá. E, e, e isso, gente, é uma mentalidade horrível de uma sociedade que despreza os seus idosos porque é verdade e Eu fica sei. querendo exaltar a pessoa, abrir mão da sua vida. E por hum. que uma pessoa com 70, 75 anos, às vezes, já que quer ser utilitarista, né, gente? Eu tenho professores lá da escola, por exemplo, da UFMG, que com 75 anos tem que ir para aposentadoria compulsória, que estão no auge do brilhantismo intelectual, que estão produzindo as melhores teses, utilitarismo que você quer, você tem gente idosa que, tá, que, que tem muita utilidade, então, para a sociedade. Então, é, é, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, 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 de estímulo de abra mão em prol do outro, para que isso não se torne também uma imposição e não meramente reconhecimento de autonomia.
0: É, Mas aí uma vão solidariedade, voltando... Uma solidariedade impositiva, né? ao invés de ser um exercício de uma autonomia existencial, como foi o caso do padre que você citou.
2: E aí, quando a gente fala... Fala, Carol, que eu ainda tô nos critérios, não me passa pra frente uhum. não, não. Não, não. Eu quero, deixa eu só falar só o nome do artigo pra quem quiser ler. Ah, tá, claro. Tá lá no blog do Supremo. Quando viver mais se torna um castigo. Então, quando a gente analisa benefício, e essa parte
3: que é um pouco utilitarista, viu, Chiquinho? Não tem como sair do utilitarismo de tudo, porque se a gente for fazer eu não quero de jeito nenhum, nós vamos ter dois critérios possíveis. Quem chegou primeiro? Seria o critério não utilitarista? Ah, seja uma pessoa que faz terminal, eu vou botar o respirador nela porque ela chegou primeiro. Ou o critério da loteria, eu vou sortear. Ah, um dos critérios também, numa perspectiva mais ampla, se entende adequado.
0: Olha, eu não então, duvido que o presidente da República sugira esse critério e nas próximas semanas, não, e do sorteio. Não, Bruno, pra ele primeiro... Ele já, primeiro. Ele já sugeriu que o diretor-geral da Polícia Federal fosse através de sorteio, então, de repente, ele vai sugerir esse sorteio aí também entre pacientes terminais.
3: Não, tem que ter um critério preliminar Para ele, que se for político da família dele, passa na frente, tá? Ah, não, mas da
0: família que... dele, todo mundo passa na frente, mas vamos lá. <risos> Múltiplas
3: vetadas falando... do
1: presidente.
3: Tô falando demais. É, enfim, é, quando a gente pensa em benefício do paciente, a gente tem duas análises que são vistas aqui. Um, se ele quais são as chances dele de sobreviver à doença com aquele recurso que eu vou dar. Isso aqui eu não estou falando só daquele cara que não tem chance em geral porque já vive uma situação. É que entre diferentes pessoas, eu tenho pessoas que têm mais chance de sobreviver com respirador a Covid do que outras. E não só a chance de sobreviver, quando a gente pensa desse benefício, você pensa assim, quanto que ele vai sobreviver? Uma expectativa e qualidade de vida que ele vai conseguir manter após a UTI, após a melhoria. E aí, por exemplo, a gente tem vários critérios que já existem e que normalmente os protocolos usam desses critérios que já existem. Um deles chamam Sequential Org Failure Assessment. É o SOFA. É um dos mais usados. Ou ele integral ou com é, 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 alguma modificação. E aí você, de acordo com a, a, a análise clínica daquele paciente, as comorbidades que ele tem, etc., você vai dando notas o paciente. E quanto menor... A... É o ranking. É. Ele tem um, 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 uma nota. E quanto menor menor a pontuação, mais na frente ele tá na fila. A, a nota é assim, cada problema que ele tem vai crescendo pontos aí nessa é, análise. Claro que a gente tá fazendo uma coisa simples, mas para você, para de alguma forma ser objetivo e não ficar com quem que eu acho que merece mais, né? Então você tem o SOFA, por exemplo, o SOFA com algumas modificações e você chega ali nessa, é, nessa lógica. E aí você pode ter nesses critérios, você pensa não só é, a chance dele de sobreviver à UTI, mas também quanto tempo que ele vai sobreviver. Então, por exemplo, em pacientes que têm perspectiva de sobrevivência de até um ano após esse tratamento, ele vai ganhar mais pontos, vai mais para que o final da fila, daqueles que têm chance de sobreviver mais anos. Tem países que estratificam até quantos anos? Tem países que é até um ano, de dois a cinco, cinco ou mais. Na, no, no protocolo da AMIB, eles falam menor de um ano e mais de um ano, para também não fazer grandes diferenciações, porque você tem um problema nesse critério do benefício, que eu até queria já ter falado disso, porque eu queria lembra... que eu lembrei do Bruno, estudando um pouco sobre essas coisas, que é um problema do enviesamento dos critérios. Hum. Se o problema fosse só aplicar números, né? Ah, não. Se ele tem diabetes, eu dou mais dois pontos para ele. Se ele tem Mas uma clara... planilha, acabou. Você bota a máquina para fazer isso, claro, né, Bruno?
0: Claro, óbvio.
3: Inteligência artificial. Machine um learning em cima isso. da
0: inteligência artificial... E taca-lhe o pau. Quais Não são as comorbidades já. que ele já tem? Ah, esse cara aqui, se ele sofrer esse tratamento, ele tem mais chance ou menos chance? E nós vamos triando sempre uhum. quem tem mais chance. É um dilema e ético já violentíssimo. Tem, Bruno,
3: inclusive, protocolos que utilizam de instrumentos de inteligência artificial. Só que uhum. qual que é o problema?
0: O e são qual... dados sensíveis, né? Para a Lei Geral de Proteção de Dados, dados médicos, Chico, são dados sensíveis. E a curadoria desses dados deve ser muito maior. Então, como é que eles vão usar... O meu dado sensível contra mim mesmo. É. E é, é um detalhe. problema que os Estados Unidos discutem
3: assim... muito, que é a inteligência artificial na área da saúde, que ela é boa é. por um lado, ela tem uma capacidade preditiva claro. muito boa, mas ela mexe com
1: dados sensíveis.
0: Claro é, que exatamente. mexe com dados sensíveis. É,
1: é porque mas... senão, justamente, se senão vira até ficção científica, né? Gataca, aquela coisa né, do, não, se você tem predisposição genética para isso e para isso para isso, eu não vou nem te oferecer emprego. E, é. e justamente, é a, é a mesma lógica. Que, mas a né,
0: restrição, é. A restrição a dados sensíveis, que ela tangencia isso também, tá? É, na lei geral de proteção de dados, a gente tem um cuidado muito grande com dados sensíveis. Por exemplo, hospitais vai ter que ter uma compliance de dados muito violenta, porque imagina ocorreu um vazamento de dados médicos e hospitalares de pessoas. a amanhã chega na mão do seu patrão, ó o Chiquinho aqui, ó, que você tá contratando, daqui a pouco ele vai começar a entrar de licença médica, um atrás da outra. Porque essa doença que ele tem exige afastamento do serviço. Demita-o, enquanto é tempo. Bruno, e a
3: questão de esses dados também para pesquisa são importantes, são então, hoje, para cálculo de prognóstico hoje, que é quando, como é que a pessoa vai desenvolver no tratamento, é muito mais preciso do que antigamente. Por quê? Porque eu consigo. Cruzar sim. as outras pessoas. Só que você tem um desafio de anonimização desse dado para é, poder usar, que é muito complexo. A gente tem alguns. Eu estava pegando um artigo da Nature, se eu não me engano, que mostra que a, 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 é muito fácil de desanonimizar, fazer o caminho inverso. É. Então, aqui temos um outro problema. Mas aqui, é voltando à inteligência artificial, o que, que resvala na questão desses critérios, etc. É, como que um computador calcula quem é que tem mais chance de sobreviver? Ou como que esses próprios critérios acabam calculando, com base nas informações que a gente tem da sociedade? como um todo. E aí você tem um risco enorme de que certas populações sejam prejudicadas. Com certeza. Porque num computador, provavelmente ele vai achar que um negro, que a gente está vendo inclusive nos Estados Unidos, já há estatísticas de morbidade maior diante da Covid, que normalmente a expectativa de vida de um negro é menor do que de um branco em determinados contextos. Até Olha por a é...
0: condição social. É muito mais ligado Sim. à condição social e econômica propriamente dita do que à natureza do negro, Não, evidentemente. É pela
3: condição social. Claro. Não tem nada da natureza. É pelo menor acesso ao tratamento, claro. piores condições alimentares, etc. Mas na máquina, ela tá vendo o número, não é isso? Se eu tô simplesmente fazendo um critério puro de quem vai viver mais depois, eu provo. E a máquina que vai fazer isso, eu vou colocar o negro por último nessa história. Então, olha como que é completo. E olha o utilitarismo aí, Chiquinho. Isso aí a gente não pode aceitar.
0: Ô, Chiquinho, quem tem mestrado e doutorado é, tem que ser preservado, porque essas pessoas são as grandes cabeças da nossa coletividade. Então, ele ganha ponto e recebe um fura fila é, na fila de tratamento <risos> quem é quem é por... ó, vamos dar um exemplo concreto aqui que eu acho que já devo até acontecendo hein? quem é profissional de saúde tem prioridade é isso que eu queria chegar Bruno Bom, Alô, profissional Alô, de saúde eu, preci... eu não posso perder a força de trabalho cara eu não posso Alô. perder essa força de trabalho porque se essa olha que justificativa moralmente perfeita uma enfermeira ficou com covid ela tá lá no hospital que ela trabalha ó a enfermeira aqui no nosso comitê eles vão ser atendidos em primeiro lugar pera aí mas isso não é corporativismo não, que a gente não pode perder a força de trabalho para combater o que ainda vem pela frente em termos de pandemia. Olha que sensacional, cara. Muita tese, muita tese.
3: E aí, Bruno, é que eu queria falar justamente disso. Tem esses critérios básicos, que eu já falei, que vão analisar a chance de sobrevivência. É, 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 na Bíblia, eles falam da funcionalidade depois também que a pessoa consegue ter. Então, o é, quão comprometida ela vai ficar depois, a qualidade da vida que ela vai ter depois. Hum. Mas que você tenta ser um pouco objetivo Sim. na análise desses critérios. A funcionalidade, Chiquinho, eles colocam como uma forma de ser menos utilitarista, sabe? Mas ainda assim, é, é complexo isso. Mas aí vem os outros critérios. Não são os preceituados, pela MIB, mas que a gente vê em protocolos por todo mundo e até a MIB, na primeira versão, tinha e mudou, e, e, especialmente nesses estudos americanos que eu vi. São benefícios sociais indiretos. E o primeiro deles é a profissão que a pessoa executa. Vamos falar, esses critérios de benefícios sociais indiretos, em geral, eles não devem ser é, 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 utilizados. Pela injustiça que eles geram. Ah. Apesar de que a única exceção, que para todo lado se abre, é o profissional de saúde. Porque aqui, ele tem um, 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 uma, um no, no, nesse contexto de Covid, não fora dele. Claro. Porque ele tem um efeito específico que é de salvar mais vidas. Se o critério hum. inicial era conseguir salvar mais vidas com esse recurso que eu tenho, salvar um profissional de saúde é salvar mais vidas. Então, Nossa, é a única que se aceita nessa situação. Isso. Mas vou falar uma polêmica que aconteceu aí uns tempos para trás. Boris Johnson, primeiro-ministro <risos> inglês,
0: teve esse Covid.
3: Deixou de achar que era uma gripezinha depois que teve. É. Foi parar no respirador. A pergunta é, não aconteceu ali, mas gerou debate. É o, fa
0: é o famoso, viu a avó pela greta, né?
3: <risos> Exato. Se faltasse respirador e eu tivesse cinco pacientes, entre eles o Boris Johnson, para... É, é precisando do respirador. O fato dele exercer um cargo político ou um cargo político em nível nacional, federal, faz dele mais elegível porque a sociedade precisa mais dele? Não precisa de me responder não, tô só falando. Eu acredito que não, tá? Já coloco aqui. Também Vou acredito. pensar mais. Então uma mãe que tem um filho pequeno, ela também não devia ser colocada na frente? Porque ela cuida de outra vida. Um padre que doa a sua vida, vida de vivo, para cuidar da sua comunidade. São esses critérios de benefício social indireto Todos são muito malignos. Porque hum. eles vão desigualar Sem uma verdadeira razão O único que se aceita, na maior parte dos protocolos É o profissional de saúde Porque não é só o benefício social, é salvar a vida também
0: Perfeito, e eu acho que nisso aí também Entra a questão, por exemplo No caso das vacinas né, de gripe aqui Que o Estado forneceu, os primeiros foram é, Os profissionais de saúde Os profissionais de segurança pública Eu também imagina amanhã um batalhão inteiro Da polícia militar está infectado pelo covid E isso acaba prejudicando O policiamento e etc causando mais caos social, é, são critérios super interessantes mesmo. Agora, Imagina, Carlinha, desculpa, pode coisa. falar.
3: Olha, Bruno, então, como que os dois critérios foram balanceados no caso da vacina. Foi profissional de saúde, segurança pública e idosos a partir idosos, de 70 anos. Risco, Ou seja, eu, me, eu coloquei um pouco do benefício social dessas pessoas, especialmente no contexto de pandemia, mas também o quem precisa mais naquele caso. Perfeito,
0: Porque o, perfeito. se você
3: pensasse só em utilitarismo, não dá para outra pessoa. Idade, claro. vários protocolos colocam idade, seja como critério principal, seja como critério de desempate. Isso ficou famoso na mídia por causa da Itália. A Itália colocou um corte em 60 anos um corte de 80. Tipo assim, é, é, todo mundo antes de 60 anos é prioritário. De 60 a 80, eu sou o segundo lugar. Oit Depois de 80, filho. Dá tchau.
1: Só, <risos> só se realmente estiver sobrando. Nós um
3: voltamos né? naquela lógica, Chiquinho, de utilitarismo. Será que ele merece menos, tem muito um argumento no protocolo inicial da Amib estava esse critério, de que é proporcionar as pessoas viverem todos os ciclos de vida, e quem já tem 80 anos já viveu
0: Caraca, bicho. Isso é, isso é muito difícil para quem tem amor por idoso, né?
3: Então, assim, a, a gente... Mas a, a mim me mudou, depois de muitas críticas. Idade não deve ser critério. Como não foi na política pública. Pelo contrário, se a gente aplicar o estatuto do idoso, ele tem a prioridade, não é isso? Então, Verdade. a política pública é. lá da vacinação reconheceu isso e colocou a idade em primeiro lugar. O, o contrário, né? Colocou ele na frente. Uhum. Então, só para dizer que esses critérios são complicados. E aí tem alguns critérios que a gente não aceita de forma alguma. Alguma, mas que, infelizmente, existem em alguns protocolos. Deficiência. Gente, o fato de uma pessoa ter deficiência não deve ser levado em conta para colocá-la por último na fila. É claro que, dependendo da deficiência, isso pode afetar a chance de sobrevida, o tempo de sobrevida depois, mas, mesmo assim, tem que tomar todo o cuidado para que a deficiência em si não torne a pessoa preterida. Triste, no Brasil a gente não vê isso tanto, Bruno, mas vê sim, e a gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente diferencia leito público de leito
1: privado. Esse é um dos pontos que. Não, com... Já ah,
0: vamos chegar lá. Vou falar disso agora, pô. É bom Não, demais. mas deixa eu falar
1: do critério primeiro que a gente chega lá.
3: Porque lá. um dos critérios que existem em alguns protocolos americanos, e americanos com saúde é mais complicado que aqui. O SUS de lá funciona menos ainda. É. é capacidade e. de pagamento. Se a pessoa tem seguro de saúde e status socioeconômico, imagina. Hã? Se você tem capacidade de pagamento, você é colocado na frente da fila, tá Sério? bom?
0: Não, Gente. não. Gente. Análise econômica, Chico. bem Caramba. análise econômica. É. Seguro de saúde.
3: E Lá nos Estados Unidos, isso é muito mais da realidade deles do que no Brasil. Porque lá, como não tem um sistema de saúde público universal, todo mundo precisa de medida de seguro em algum ponto. E os hospitais privados, eles querem garantir a remuneração, muitas vezes. Porque até, é?
0: o Chico, como é que você vai exigir aí é, é, essa benevolência aí dos hospitais né, para esse momento em que, eu não sei se vocês sabem disso, a Carla pode confirmar, eu tô Estava conversando com o Fredão outro dia. A mãe, a, a irmã do Fred e o pai dele são médicos, né? E vários hospitais estão quebrando. Como assim quebrando na pandemia? Ô, Chico, é fácil explicar. Não, não sei se sua objetivo. mãe e sua irmã estão trabalhando normalmente. Não mas vazio. não está tendo consulta, não está tendo cirurgia, não está tendo exame de nenhuma outra doença. Inclusive, a recomendação é, se você estiver com outra coisa, espera a pandemia passar. É uma cirurgia que dá para adiar? Espera. Um amigo meu agora, o Thiago, ele teve uma, uma apendicite e ele falou que no hospital que ele estava só tinha gente operando de apendicite, que é aquela operação que você começa a sentir uma dor, corre para o hospital, tem que abrir e fazer lá o tratamento da pênis. Ou seja, é, uhum. muita gente tá deixando de frequentar os hospitais. Tem uma amiga minha que trabalha com laboratórios, os laboratórios tiveram uma queda de 80% no número de exames. Eu tive, né, Chico? Eu te contei. Eu achei que era dengue, mas era chikungunya. Eu era fui chikungunya. fazer exame de Pior ainda. chikungunya, cara. Eu fiquei mal. Pior cara. Então, ainda. É, é, chikungunya é um trem pesado, viu, bicho? Não, não queiram ter. Aí, Chico, é, eu fui, cara, fazer um exame no dia do laboratório, fazer exame de sangue, né, para essa chikungunya. Eu fiz três exames de dengue, fiz de COVID para saber o que eu tinha. Você Cara, embora, cheguei é, tem um mês e tem, um, tem uns 40 dias já, né, Chico? A gente até gravou é o cash comigo, comigo é, é, Mas foi o um podcast já gravado, viu, gente? Fiquem tranquilos no, no virtual aqui. Não foi no presencial. Eu fiquei bem mal, fiquei bem uma semana assim na merda. Aí eu fui no laboratório só para concluir esse raciocínio. Cara, só tinha eu no laboratório. Eu nunca fui no laboratório assim. Desse jeito. só <risos> tinha eu! Eu cheguei lá às seis e meia da manhã, de jejum e tal, pra fazer os exames. Eu falei, é, tá aberto mesmo, cara, é, a gente não tá tendo fluxo de, de pessoas, não, e tal. Caralho, Bruno. É, bem. É, os eu... caras estão é, quebrando, Chico. E os
3: hospitais que estão fazendo cirurgia letiva estão sendo denunciados na mídia, porque a, a orientação oficial é não fazer, é adiar. Só que os hospitais estão voltando a fazer para se salvar. E aí ah, sai no fantástico. Sai na mídia, porque não pode. Agora, a gente espera que essa demanda reprimida também, depois que a gente resolver a pandemia, vá toda ser feita, porque essa cirurgia, ela não vai deixar de ser feita, ela só vai ser Sim, feita em outro momento. Adiada. O que não significa que resolveu a situação. E
0: nesse, e nesse meu episódio, Carlin, foi legal porque eu fiz duas consultas na Unimed é, com telemedicina, quando eu tava com sintomas para descartar a Covid. Eu fiz duas consultas de telemedicina é, no, é, no meu plano de saúde, que no caso é a Unimed Belo Horizonte. Foi bem legal essa experiência, até bati um papo com o médico lá e essa é telemedicina, e ele ah, não, tá legal, é uma novidade pra gente, mas nós estamos gostando bastante, os caras foram educados, foi bem legal.
3: Eu vou te colocar na minha amostra da pesquisa sobre pessoas que foram atendidas por telemedicina foi com duas doenças vezes, outras aí. que não a Covid. Porque, gente, um problema de saúde e, e aí vão falar de critério de novo é o paciente que não é da Covid. É isso Porque aí. ele não pode ser preferido também. Eu é posso isso? precisar de UTI uhum. sem, sem ser por
0: Covid. Não, então, e em... eu precisava, oh, Carlinhos, eu tava na merda, com febre, doente. Poxa, é muito aí minha sério. filha me mandou, minha filha me mandou, pai, é, na Unimed tem aqui, um, eu, eu recebi um e-mail, tem aqui um, um negócio de Covid aqui, faz a telemedicina. E assim, foi dois minutos o atendimento. Eu entrei no site, marquei, em dois minutos o médico tava com a câmera ligada na minha frente. Eu fiquei até assustado. Eu falei, caralho, será que é médico? mesmo, e era o cara médico e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, então você descarta o Covid? Ele, ah, a princípio é pelos seus sintomas, não tá aparecendo Covid não, tá aparecendo mais dengue mesmo, ou zika, ou chikungunya. Eu falei, ah, então beleza, então me dá uma guia aí pra eu fazer o exame. Ele, ah, mas o atendimento aqui é só de Covid. Eu falei, bicho, mas eu não vou poder ir num atendimento presencial e eu preciso fazer o um exame de sangue? Aí ele pensou, ah, me dá seu e-mail aí que eu vou tentar aqui uma guia pra você aí, depois de uma hora chegou no meu e-mail a guia. Mas exatamente isso. E os outros que estão contra as doenças? Isso que um artigo Como é que sobre essa isso, galera fica?
3: Eu escrevi um artigo sobre isso, porque tem uma ruptura de confiança. Você falou uma coisa: os pacientes não estão indo no hospital só em situações muito graves. Só que eles estão. As doenças estão agravando. O, o pessoal está chegando de infarto hoje para ser atendido em situações muito menos reversíveis, com consequências depois de, 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 de ter sequelas muito maiores do que se ele fosse no começo. Então a gente tem que rever um pouco esse, essa forma do atendimento, porque também algumas pessoas precisam ser atendidas agora. Uhum.
0: Mas você acabou o critério? Vamos para o leito público. Público e privado A aí, As
3: última, últimas palavras de critério e vou deixar o Chiquinho falar. E só. Fala o O que
1: mais que não pode? Fala, Chico. Ah, agora voltou. Perdão, minha internet está muito instável aqui. Não, eu acho que a gente estava falando sobre algumas coisas que vai marcar o mundo nessa, é, nessa pandemia e que, que vai deixar com que. Enfim, que vai deixar marcas tanto em julgamentos éticos quanto no, no nosso entendimento sobre princípios morais. E eu acho que um dos pontos que realmente está marcando é essa falsa dicotomia entre é, liberdade e. E estado no contexto dos cuidados com a saúde pública. Não é? a, saúde, a saúde pública precisa ser, sim, considerada como um direito social prestado através do Estado com caráter universalista. E justamente por conta disso, eu entendo perfeitamente que determinados hospitais estão é, justamente mal das pernas financeiramente e, e precisam de outros tripés, de outros alicerces financeiros e, e alguns desses do, dos nossos quesitos podem ser, talvez, relativizados sem que a, a, a contenção se, se relativize. É, mas, 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 a posição do Estado aqui com relação à manutenção de respiradores e leitos de UTI no setor privado e público tá falando? precisa ser firme. Volta. Criar aqui. um critério. Ah, perdão. A, eu, a eu, eu disse que a, a posição do Estado aqui com relação ao número de respiradores e leitos de UTI no setor privado e público precisa ser firme. E. Com todo respeito, a é quem pensa diferente, mas a fila precisa ser a única. Estabelecer critério econômico para priorizar cuidados de saúde nessas situações de vida ou morte me, me parece de de uma, assim, de uma... De uma de um tão grande! É, assim, me parece completamente inaceitável. Completamente porque, inaceitável. Porque, porque eu... vamos lá, né, Chiquinho, pode até não estar no meu critério a capacidade
3: financeira, mas na medida em que eu tenho estatísticas, como de São Paulo, que é, é, na, na, no, no âmbito público você tem 1.1 leito a cada 100, habitantes, 100 mil habitantes. E no âmbito privado você tem 5 leitos a cada 100 mil habitantes, você não está colocando no critério da hospital, mas você está colocando para a sua sociedade, sim, a capacidade econômica como critério. Exatamente, de quem exatamente, e, e, e não é. pode ser. E, e te falo mais, essa questão das deficiências da saúde pública, e volta a dizer, em, e no Brasil, nós nem estamos na pior situação, o nosso SUS não é tão ruim, o nosso número de leitos não é tão ruim, só que ele também é mal distribuído. Quando você olha o Sudeste, você olha o Norte, você tem realidades muito distintas.
1: O que é, é outra discussão, inclusive, bem, bem pesada. Mas né? essa
3: questão de, e tem sido muito falado assim, valorize agora o SUS, e nós estamos num governo que não valoriza, que que fala, que quer, por um suposto liberalismo, tirar o recurso é, de setores de importância social, e isso também está acontecendo de forma muito séria nos Estados Unidos, porque o Trump, vamos lá, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu foi acabar com o Obamacare, o pouquinho de saúde pública que existia. Se as pessoas souberem explorar isso bem, isso vai mudar um pouco de balança política. A eleição americana está vindo aí. As pessoas têm que saber utilizar isso, porque se a saúde pública não tivesse as moscas, e nos Estados Unidos, o fenômeno do superendividamento da população por saúde. Ele já é enorme. Isso, deve, isso agora mostra que está errado. O Estado precisa atuar em alguma medida nesse setor. Vai ter muita gente discordando aqui comigo, mas essa é a posição da Carla.
0: Eu acho assim, Chico, é, a demonstração da construção de, de hospitais é, de, de campanha. campanha, como tem sido feito aqui em Minas Gerais, em São Paulo, no Maranhão, é, no Rio de Janeiro, é, então lá em São Paulo fizeram o estádio do Pacaembu no Rio de Janeiro fizeram ao lado do Maracanã aqui em Belo Horizonte estão fazendo no Expo Minas isso demonstra né, que na hora que o bicho aperta quem Entendi. vai salvar não é o privado, hum. é o público. E eu hum. acho que a pandemia veio no momento em que o liberalismo estava crescendo. Eu, hum. particularmente, estava com as ideias bem liberais é, nos últimos anos e eu estou revisitando é, como ser em construção que sempre sou essas ideias liberais e a pandemia veio para dar uma chulapada né, na cara de quem pensava né, nesse liberalismo à moda antiga ou revisitado, que alguns gostam de chamar de neoliberalismo. Mas enfim, você é a favor da fila única ou não, Carlinha? Vamos direto ao ponto. Fala dessa então, fila única aí. Hoje então, eu estava ouvindo um podcast com o Luiz Roberto Barroso, vai ser até minha dica suprema. O, o Barroso cada vez me encanta mais, cara. Ele é uma clara evidência, ele é um equilíbrio, ele é uma inteligência. Eu já era fã dele desde a <risos> época da faculdade, sabe, como constitucionalista e tal... Não, eu gosto demais do Barroso, cara. Ele, 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 ele é uma das vozes mais, pra mim, é, inteligentes hoje aí, é, no meio desse debate público brasileiro, sabe? Eu tenho gostado demais de ouvir o Barroso. Claro, tem minhas ressalvas também de alguns posicionamentos dele. Ele fala que não quer dar opinião política, mas acaba dando. Enfim, é, mas eu acho que, assim, ele tem, ele tem se posicionado. E eu acho que esse é um momento importante da, da, das vozes no Brasil se posicionarem e não ficarem caladas diante de tanta coisa que está acontecendo. Seja uma pandemia, seja uma crise econômica seja uma crise política, sabe? A galera tá a tampar não, não vou falar não, porque um dia eu tenho que falar, meu irmão. Tem que falar, tem que se expor, tem que colocar seu pensamento. Isso são freios democráticos super importantes que não podem ser corroídos, sabe? Nós temos que ter reservas mesmo de autoridades intelectuais e morais que tem que aparecer nesse momento. Se eles não aparecerem nesse momento, eles vão aparecer que horas? Não vai aparecer na crise, vai aparecer o quê? Quando a gente tá navegando em mar tranquilo, eu acho que eu sou muito focado nesse tipo de ideia. Então eu tava ouvindo um podcast dele aqui e ele falou uma coisa que eu achei brilhante. Olha isso, Carlinha. Ele falou, olha, eu, eu já estudei um pouco de economia, já estudei um pouco de filosofia, já estudei muito de direito, mas eu isso. nunca estudei é, sobre saúde pública. Então amanhã, se me perguntarem, se chegar ao Supremo um, uma questão de saúde pública, eu terei que ser orientado por pessoas é, que conheçam da saúde pública, elas vão ter que me ajudar para tomar esse tipo de decisão. E ele estava exatamente questionando a questão da fila única no recebimento é, de um leito de UTI em época de coronavírus. Bruno, ele já falou de saúde pública demais. Falou mentira hoje. Viu? Já é, falou no às aborto. Vezes tá, às vezes está visitando. Já falou no aborto. Já falou mas, no testemunho de ovário. Mas aqui, mas aqui. Mas aqui. É, eu sei do aborto. Eu até, até trabalho isso claramente em aula. Quando ele vai falar de prisão preventiva, ele puxa para o aborto. né? No H muda de assunto ah, e, é. e, e escreve é. vida. <risos> Sim, vida. Sim, Aí é, 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 é. é outro podcast. Ativismo judicial 124, indevido. Se isso, se isso é papel do... Se isso é papel papel do STF ou não é? Quais são os limites do ativismo judicial? Eu entendo, eu entendo, Carlinha, mas de repente ele tá revisitando a pandemia, pode ter feito o cara revisitar seus posicionamentos a respeito de saúde pública. Ô Bruno, eu vou te falar, falar de Barroso
3: muito rápido, mas é o que, que eu mais falo até com os meus alunos? Eu posso ter mil ressalvas sobre o fundamento que ele usa, discordo dele frequentemente, acho que ele vai além da função, etc. O que, que eu elogio no Barroso que eu acho que a gente devia fomentar em todo mundo que é do direito? A clareza, porque Não, o Barroso é de... ele pode falar o maior absurdo que a você... A dele falar, é, é brincadeira. Mas as pessoas entendem, e eu vou falar, eu, na contraponto lá daquela questão da prisão depois da decisão de segunda instância, era Barroso e Rosa Weber, e a Rosa Sim. Weber fala numa linguagem que eu que sou profissional de direito não, frequentemente não, não entendo, e é. vamos lá as pessoas tendem a concordar com o que elas entendem. Claro. Então, nós temos que Sim. parar
0: a gente do direito que tem que escrever bonito e inacessível. Isso é a teoria da linguagem, né? É. Isso pessoas. é linguagem. É, isso é linguagem que a gente precisa estudar mais também. O direito
3: tem que ser dito para as pessoas de forma claro. acessível. E essa, para mim, é uma grande vantagem dele. Mas, voltando aqui dos leitos, é, eu acredito fortemente que a gente viu unificar, nacionalizar, que eles chamam os leitos. A gente viu realidades diferentes. A Itália fez isso. A Itália requisitou lá os leitos particulares e colocou todo mundo no mesmo critério. E a Ainda que os critérios de lá fossem questionáveis, porque usava o critério etário, pelo menos isso é, é não se fez. Enquanto nos Estados Unidos, isso é completamente fora de cogitação ah, você imagina. unificar a lei. Na minha opinião, você tem duas coisas. Uma, que o critério tinha que ser unificado. Esse negócio de um critério para cada hospital é muito perigoso. Você imagina, a gente, o critério tem que ser público, idealmente. Eu sei que o hospital A tem um critério, o hospital B tem outro. O critério que mais me beneficia é o do A. Para onde que eu vou? A. Ah. Lógico, óbvio. Então, se você tem critério, cada um diferente, você pode gerar esse problema inicialmente. E, e até uma, uma discussão social que vai ficar negativa das pessoas é, é, falando esse hospital é assassino, esse hospital é, é bom, que não
0: é desejado. Assassino tá? então, de idosos.
3: Exato. Voltando ao que a gente já falou, o Ministério da Saúde tinha que tomar essa responsabilidade. É, não vai tomar, não vai fazer. O
0: Damib, ou não vai fazer,
3: o CFM, esquece. Bruno. o CFM, pelo menos, Poderia recomendar um critério. Cadê até o CFM? Ele fala
0: toda hora, toda hora ele quer dar pitaco. Cadê ele agora? Ah, é legal, hein, CFM? Toda hora você quer dar pitaco, toda hora você quer normatizar, toda hora você quer estabelecer resolução. Na hora que você precisa estabelecer a resolução, você corre acabei. do pau. Muito o bonito. turma do podcast, eu acabei de tampar minha mão com as. minha boca
3: com as duas mãos, igual aquele macaquinho do WhatsApp, pra dizer o que, é que o CFM tá fazendo nesse momento, tá? Tá calado. <risos> e tá sendo muito criticado por causa disso. É,
1: exato. E então, ah. a gente Gente, e se a gente não, justamente, e, e se a gente não nacionalizar e não tomar um critério universal, justamente, a, a discussão pública, também, em outros quesitos, como, por exemplo, qual é o melhor momento de, de abrir, de relaxar o isolamento, ou quais devem ser as medidas de, de isolamento, serão justamente cooptadas por interesses econômicos de pessoas que conseguem conduzir a pauta justamente porque sabem que o seu respirador está garantido no meio privado. Então, oh.
0: É população. ou no... ele pode viajar para outra cidade onde ele consiga seu próprio respirador como Sim. aconteceu aí já no Brasil hein os ricos aí com covid Eita. pegando um jatinho particular para outra cidade onde mesmo pagando um leito privado ele vai ter acesso ao respirador seria um como é que chama isso de direitos da saúde <risos> no turismo de direitos da saúde vou escrever um artigo
3: no começo da pandemia <risos> na pandemia né Bruno sem ainda falar na pandemia para ser mais é, legal. turismo de direitos da saúde em tempos de pandemia. É, no começo da pandemia, eu recebi um áudio, que a gente nunca sabe se é fake news, foi encaminhado, mas tinha tudo, parecia muito, verdade? Não, áudio não... é
0: fake news. A áudio e vídeo no WhatsApp é fake news. Essa é a premissa. Até é uma... que prove o contrário, é, é a inversão do ônus da prova, Chico. Eu mas falei eu... isso o outro minha mãe. Ela mandou um vídeo de um cara questionando o número de mortos no Brasil, que até já tá ah. no lupa, já soltou lá, que é fake e tal. Eu falei, mãe, vamos partir de uma premissa, porque você faz educação digital ao contrário, né? Sua mãe te educou um dia, hoje você educa ela digitalmente. <risos> falei, mãe, vamos fazer uma, uma presunção ao contrário. Qualquer vídeo que você receber, você vai falar assim, é mentira. Até que ele provem que ele é verdade. Mas esse áudio, vamos dizer que seja verdade ou mentira, não importa, mas eu acho que ele é fidedigno.
3: No seguinte sentido. Sei. Era uma senhora, carioca, pelo sotaque, e ela... Mandava um áudio pro Carlos Alberto lá, que era o, o pneumologista dela. Porque, não, mentira, o Carlos, Carlos Alberto era o Carlos Alberto! O Carlos Alberto era o marido. Porque o Carlos Alberto, ele já tem não sei o quê, ele pode precisar de um respirador. E estão falando que esse negócio vai faltar. Então, fulano, mas eu olhei na internet e já vi de 50 mil, de 60 mil e etc. <risos> Me passe então a marca, a especificação técnica para eu comprar, porque eu quero ter isso em casa. Caraca. Oi? Como <risos> é? Enfim, gente. É, é, é esse tipo não, mas de... Mas peraí, você
0: acha o quê? Isso não pode? Você é contra pode? isso? Pode. Mas <risos> você é tem dúvida que a galera é a galera mais endinheirada, tá comprando respirador? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas em Eu casa vou até procurar funciona, na internet. Com certeza, não tá entendendo.
3: Não, não acha para comprar assim, Bruno. Tá? Eu tentei comprar respirador, não para mim. Numa doação que a gente fez <risos> pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Não, não, um tá, não, não, não acha para comprar porque tá num momento de escassez. É óbvio, né? Não, e aqui, tô te contando que eu procurei respirador e essas coisas para comprar no começo
0: da pandemia. Não é fácil, não. Tá? É, porque se você está pagando 50 mil, também tem governo que está pagando 210 mil, né já estão superfaturando <risos> o respirador. Comperta e procura, né? Uhum. Mas, enfim, essas questões econômicas são
3: complexas. E até tem essa questão do cara vindo do outro estado para o estado que está se segurando melhor. né a, a proposta da unificação dos leitos, ela tenta diminuir esse, esse dilema moral. E no dia 13 de maio, na semana passada, inclusive, houve, foi publicado um manifesto Gente, falando justamente sobre isso, um manifesto eu vou lembrar aqui do nome, chama Vidas Iguais e Leitos para Todos, e várias entidades assinaram esse manifesto. Quem quiser procurar informação sobre isso lá no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram. É, arroba leitos para todos no Instagram só tem um underline no final vou
0: então, seguir leitos para todos
3: defendendo que o Brasil faça o que a Itália fez e olha só muita gente acompanha, a, 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 deu apoio a esse manifesto tem já centenas de entidades para é falar legal. olha é, 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 tem que fazer igual a Itália fez unificar os leitos e a triagem vai ser nacional para evitar isso é, que as pessoas corram de um estado para outro achando que vão se beneficiar que é, 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 eu, uma parcela da população por ter condições econômicas vai se beneficiar, porque vamos lá o pobre, a pessoa que depende do SUS não pode pegar o leito particular mas se numa hipótese muito excepcional acontecesse de acabar no hospital particular mas tem leito no SUS, ele pode né é, gente?
1: Exatamente perfeito é. é. tá, tá,
3: tá é. aí pode né então, é, não faz o mínimo sentido então acho que se a gente está pensando num critério ético e é isso que tem que prevalecer nessa pandemia de, como dizem, cada vida tem que valer e ter valor igual, e então só melhor é ser feito. Agora, eu não acredito que isso vai ser feito no Brasil, não, tá, gente? Com toda a pressão que esse manifesto possa ter, eu acho difícil. Como eu disse, a FM está calada e o governo federal mais ainda.
0: É, situação extremamente complicada essa da questão dessa fila única. Quem deveria liderar, infelizmente, não está liderando. E no podcast que eu estava ouvindo, até para chegar com mais elementos aqui é, para esse nosso bate-papo, é, um repórter de muita credibilidade, um jornalista de muita credibilidade, ele falou que o Brasil, Chico, ele não tem o controle da ocupação de leitos sequer dos hospitais federais. Quem dirá dos hospitais estaduais e quem dirá dos hospitais municipais? Estamos vendo uma tragédia na gestão pública da saúde nesse Brasil e aqui não tem ideologia. Tem constatação de fatos que são trazidos por jornalistas sérios, por pesquisas, por médicos e etc.
3: Ô Bruno, e agora, pra, agora pela primeira vez na vida resolveram precisar de controle de ocupação de leito, né? Porque antes é. não era uma preocupação, Sim. isso era um problema local. E é. o que, 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 que os profissionais de saúde estão reclamando das diretorias de hospital. Eles já estão sobrecarregados. Sobrecarregados com serviços, sobrecarregados com compras que os hospitais precisam de fazer claro. em pandemia e várias outras necessidades. Os três entes, município, Estado e União, estão agora fazendo controle de leis, mas não conversam entre si. Então, os gestores lá do hospital, os próprios que normalmente são médicos mesmo, têm que todos os dias, porque esse controle de leitos é diário, preencher o sistema do município, preencher o sistema do estado, preencher o sistema da união, para dar a mesma informação, mais sobrecarga.
0: É porque não há integração entre as esferas de governo, né? Isso é impressionante. Eu via isso também muito quando na PF eu estava na segurança pública, né? Se alimentava um sistema, mas até que o Ministério da Justiça, desde antes do Moro, ele já está tentando unificar os dados estatísticos de segurança pública. É, o Ministério da Saúde tem que caminhar nesse sentido também. O Ministério da Educação e etc. A gente tem muita coisa para fazer no Brasil nesse quesito. Carol, mais algum ponto? Você levantou o braço aí a mão? Eu queria... Não. A,
2: a Carla quer e <laughs>
3: Só voltando naquela questão do turismo de direitos, Bruno, uhum. é porque a gente falou de um, de um aspecto negativo, né? Que é uma pessoa que tem direito, Sim. dinheiro, vir para cá para usar o leite. Por exemplo, em Belo Horizonte, está com leite sobrando, vir para Belo Horizonte usar o leite. Por enquanto.
0: Está é, com leite, leite sobrando, sobrando por, por enquanto. enquanto.
3: Mas aí vem uma questão ética que vai além do dinheiro. É, eu não sei se vocês viram que na, na Europa, a Alemanha, que conseguiu, por medidas de distanciamento, etc., não ultrapassar a sua capacidade de atendimento, até também porque a quantidade. Quantidade de leite por habitantes na Alemanha, a melhor do mundo. Inclusive, a Alemanha mandou voos super preparados e fretados para a Itália, para buscar pacientes italianos para serem tratados na Alemanha. Outro pergunta,
0: patamar, né? Outro patamar.
3: Não, ali, mais uma vez, a Alemanha fez um 7 a 1 na humanidade. Não, e, a,
0: e a Alemanha está liderando <risos> o bloco, né? Mais uma vez, a Alemanha está liderando o bloco. Ela teve o menor número de casos dos principais países. Ela vai ser a primeira a voltar à liga de futebol. Já volta esse final de semana, a Bundesliga já volta, né? Enfim, a Alemanha, mais uma vez, dando um show no mundo. E aí, você que já foi na Alemanha várias vezes, né? Né, Carlinhos? O Chiquinho, não sei se já foi, a Carol? Mas Sim. aí você entende a cultura alemã, né? O certo é o certo, o errado é o errado, não tem jeitinho, tem que fazer, tem que trabalhar com antecipação. O jeito alemão, nessas horas, assim como também o, o jeito japonês, né? essas Sim. metodologias, eles ajudam demais, né? Sim. E, aí, e aí...
1: você tocou em liberalismo econômico, Bruno? A Alemanha, que é bastante identificada hoje por misturar um, um espaço de negócios bastante propício para que, que se faça, para que se tenha uma economia pu pujante, com um Estado atuante, fazendo as grandes empresas competirem e estabelecendo uma rede de proteção social que seja eficaz. É uma falsa dicotomia pensar em Estado ou em liberdade ou em mercado. É. Quando a Alemanha a Merkel... mostra. Que
0: do que é possível. E a Merkel, a Merkel é de direita, mas assumidamente uma social-democrata, com certeza. E por isso ela está há tantos anos à frente né, como primeira-ministra alemã. Carlinha, você ia falar?
3: O que, a, o que eles fizeram pelos artistas na Alemanha, que estão sendo super é, negligenciados no Brasil, em lugar nenhum do mundo fez. Né? Eles o que, que foi feito? Então, Eu não
0: sei, me conta. Eles deram
3: uma renda básica para os artistas, elevada durante a pandemia. Aqui no Brasil, o artista não entra nos critérios, Bruno. Nem dos 600 reais? Gera discussões. Né, lá Nem dos 600 da, reais? Dependendo se ele entrar, se ele tiver como autônomo dentro daquelas possibilidades e muitas outras eles não estão conseguindo. e Vamos lá, show vai ser a última coisa que vai voltar.
0: Não, vai, vai. esse ano
3: não tem mais show. Esse pessoal não é só três meses que eles precisam é. de ajuda. E também. a gente
0: pensa às vezes é no, é no sertanejo que está fazendo live, né? A gente não pensa no cara que toca lá o tamborim lá atrás, que toca o cavaquinho, que ah, ganha é? É, 200 conto por apresentação, 300 conto por apresentação, que é o músico uhum. mesmo, né? A galera da banda, o back Stage, o cara que faz a luz que monta uhum. o palco que desmonta o palco toda aquela indústria de eventos é fatalmente está impactada né até a poli no supremo tá aqui. a gente está procurando a gente está recolocando a poli em outras funções Sim, a gente acha que a gente acha que o setor de eventos realmente esse ano vai ser muito complicado dele voltar mas vai que legal ter a que o anelmo fez para os artistas
3: vai ter a h virtual se voltar a ter concurso
0: pois é a gente está pensando infelizmente <risos> infelizmente Paraná a gente está vendo muita dificuldade fazer delegado do Paraná, a gente teria um oragá lá fatalmente para 3 mil alunos, com certeza absoluta, é, mas infelizmente está muito difícil a gente fazer esse oragá em Curitiba, nós estamos analisando todas as circunstâncias, primeiro porque possivelmente em julho ainda não vai ter ser segurança, talvez a não vai ter nem autorização adiada, né? da Prefeitura e do Estado para fazer isso aí, né? É, talvez a prova pode ser adiada, a gente não sabe se a prova vai ser adiada ou não, é um risco que o próprio edital já ressalva, mas é muito triste, né? A gente adora fazer oragá, o Supremo tem feito... Horas a gastos gigantescos, maravilhosos, aí ajudando vários alunos. Mas, infelizmente, a gente tem essa dúvida. Mas, para a gente fechar esse episódio, Carlinha, você queria destacar o último ponto aí. Você concorda com o Alexandre Calil? O papai Calil, ex-presidente do Galo, o prefeito atual de Belo Horizonte, que falou, aqui não, não vai trazer ninguém para cá, não. Isso aqui não é hospital, não. Se nós estamos com leito sobrando, é porque nós estamos fazendo nosso papel. É porque o prefeito aqui está sendo chato, a população está aderindo ao isolamento social. Não vem me trazer avião de outros estados estados para Belo Horizonte não, hein?
1: Fala, Chico. Já que eu estou expondo aqui a minha opinião com relação à fila única e, e a nacionalização dos leitos, eu exponho com relação a isso também. Olha, na minha opinião, e eu quero ouvir aqui a especialista, mas na minha opinião de leigo, eu acredito que alguns critérios precisam ser estabelecidos para esse tipo de remanejo de pessoal, porque número um, os estados estão no, em pontos distintos da curva de dispensos de, de doentes. Então, se no estado a ainda não estourou, é, provavelmente ainda pode estourar. Trazer os doentes do Estado que já está estourado, vai simplesmente descobrir um santo para poder cobrir o outro. E não. o outro ponto é, a, a, também tem que ser levado em consideração critérios de, digamos, de prudência, que alguns Estados adotam e outros não, porque se um estado ferrou com a sua economia estabeleceu um isolamento absolutamente sério desde o início, como tinha que, que estabelecer, e por isso a sua população pode usufruir de uma, de uma melhor condição é, de, de saúde hoje, trazer os doentes de um, de um estado que não fez o seu dever de casa, me parece também injusto, o que não significa que não pode haver remanejo de doentes como política pública, se realmente estiver sobrando vaga em um, em um estado e em outro não, o que, que é, o que é que você pensa sobre isso. Cara. É, na
3: verdade, eu não tenho uma posição tão perfeita, mas eu acho, em primeiro lugar, que uma coisa é uma política pública, outra coisa é uma pessoa. E, às vezes, uhum. eu posso pegar a doença tendo, estando isolada, né, gente, em distanciamento, com uma pequena. Uhum. Eu já ouvi gente que pegou a doença porque foi receber a entrega do entregador é, e uma aí amiga, essa pessoa minha que aconteceu ser,
0: exatamente isso.
3: Ela vai ser penalizada por um erro de uma política pública, por um erro de uma população. E voltando naquilo que a gente falou lá no começo, são vidas, gente. E, e provavelmente, olha, e, e é só a gente olhar para o cenário que a gente vê no Brasil hoje, o Nordeste e o Norte, para variar, vão as pessoas mais carentes do Brasil, vão ser mais penalizadas nessas situação.
0: E com menos leitos, né? Porque
3: já tem menos leitos também. Não é simplesmente porque não fez o dever de casa. É também, mas... E aí eu acho que primeiro a gente tem dois cenários. Um é que se a gente vivesse o mundo ideal que o Calil falava há um mês, porque já não fala mais isso, que é Belo Horizonte, está toda aderindo ao distanciamento, etc. A gente poderia falar, se a adesa não é tão grande, nós nem vamos precisar desses leitos. Por que não trazer? Porque a Alemanha fez com isso. da Alemanha foi muito calculado. Eu vou, só que, vamos falar, são dois países, são nações diferentes. Aqui nós estamos dentro do mesmo país, está toda a diferença. Lá na Alemanha, como foi. O... A Alemanha não é também o melhor samaritano do mundo. Eu não vou precisar de todos os meus leitos, eu vou de forma controlada trazer para cá aqueles que eu acredito que eu consigo tratar dentro da minha capacidade. Se a gente conseguisse dizer que Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, está tão perfeito que pode fazer isso, eu não vejo por que não nessa situação. É. Mesmo. Agora vamos partir para a realidade. O próprio Calil, que o Bruno já falou dele, já soltou que as pessoas não estão ajudando. O nosso, nós estamos acelerando em Belo Horizonte também. Uhum. Então, nessa situação, talvez seria um pouco mais justificado. Mas, mesmo assim, será que eu posso diferenciar a dignidade das pessoas nesse critério? Na verdade, eu acho que os Critérios de triagem, mais uma vez, são importantes, inclusive ah. para que, se esse paciente que veio lá de outro uhum. lugar, veio para cá e se mostra no critério de que triagem com menor prognóstico e benefício a longo prazo, para ele ser tirado do respirador para dar lugar ao mineiro que vai, vai precisar depois. Mas, certamente, eu acho que a gente, pelo menos, deveria. É, é muito difícil fazer essa, essa permissão ampla, mas, pelo menos, analisar: olha, nessa situação que a gente está agora, a perspectiva de aceleração de Belo Horizonte é só para começo de junho, será que a gente não pode, pensando-se que normalmente. O tempo no outeit seja de 15 dias, receber alguns? Ora, fechar a é a Alemanha também? do
0: Brasil? Belo Horizonte vai ser a Alemanha do Brasil. Eu ia ter muito orgulho disso. <risos> é,
3: eu acho que daria pra calcular e não simplesmente, Chico, ser é uma resposta de sim ou não, sabe? E falar assim: olha, não, Perfeito. a gente não pode abrir a porteira, mas a gente pode ajudar um pouquinho, sim, agora. Mas eu acho
0: também, Ótimo. olhando do lado do Kalil, que deu essas entrevistas, Chiquinho, ele tá no. Velho, vamos, vamos analisar a democracia. Ele tá fazendo o papel político dele. Claro. Ele tá, inclusive, uhum. defendendo a sua própria população. Ele tá falando assim, ó, oh, galera, peraí, Belo Horizonte aderiu mais do que outras capitais ao isolamento desde o começo, nós somos aqui, nós quatro de Belo Horizonte, a gente trafega pelas ruas de Belo Horizonte, sabe, Belo Horizonte continua, apesar de já ter mais carro na rua, mas ainda tá deserta, ainda tá com pouco trânsito, ainda tá fácil de, de locomover, grande parte das pessoas que a gente conhece estão se deslocando muito menos do que se deslocavam antes, então ele tá fazendo o papel de político, porra, ele tá falando o quê, ó, eu fiz o meu papel aqui, botei minha cara a me desgastei, comprei briga com todo mundo, aí nós não estouramos por enquanto o nosso sistema de saúde e vai vir é, decisão judicial mandando internar aqui. Judicialização da saúde é outro podcast também nesse momento, né, Carlinhos? Nesse momento... Judicialização da Jaúde é nesse momento, é outro podcast. Decisão é, judiciais
3: mas... em geral, até de estabelecimentos, permitindo reabrir, né, Bruno?
0: Claro, é, exatamente. Então, o Calil, eu acho que ele está fazendo o papel né, de papai Calil mesmo. Tipo, sou o protetor da coletividade, óbvio, né, gente? O Calil, no Brasil, é um dos políticos que mais está monetizando em toda essa crise. O Calil viralizou em vários grupos, amigos meus de outros estados, ô Bruninho, esse Calil aí que era presidente do Galo, que é o prefeito de Belo Horizonte, o cara tá mandando bem mesmo, tô recebendo um monte de vídeo dele aqui que ele tá botando pra fuder e não sei o quê. E o Calil tá eleito no primeiro turno em Belo Horizonte, se bobear, né, ah. na eleição de, de 2020. Não tem ninguém, pra, pra, você não tá nem vendo outros candidatos surgirem, porque ele tá monetizando muito bem a crise e, pô, isso faz parte da democracia um político fazer. E eu acho que a retórica dele é muito mais política. E, Carlinha, para emendar aqui no seu... No, quando você estava falando, eu pensei, era mais um critério que deveria ser definido pelo Ministério da Saúde, com o papel da União curando, é, cuidando do, do pacto federativo, né? Como é que vai se dar esse pacto federativo no momento da pandemia? Então, a União, ao invés de ficar brigando com o Estado e o município, como tem feito, ao invés de estar atrasando o repasso de verba, como também tem feito, ao invés de coordenar a porra toda, como deveria estar tá fazendo, é, ela deveria estabelecer também critérios. Olha, o critério para transferência de unidades vai ser assim: se não tiver ocupação de até 60%, admite-se a transferência até que chegue a 80%, uhum. salvaguardando o um limite de 20%. Isso é critério, isso é regra isso ajudaria todo mundo a ter uma centralização e uma coordenação. Eu trabalhei muito em grandes eventos com coordenação, comando e controle, e o que está faltando é exatamente a atividade de comando e controle nesse momento.
3: E, Bruno, e vamos pensar em estratégia, né? Hoje, São Paulo está no pico, mas o pico, quando você chega nele, começa a cair, não é isso? Claro. Belo Horizonte uhum. pode ser que chegue daqui a três semanas. Será que isso. quando a gente chegar no pico, a gente também não pode querer o leito deles? Claro. Será é. que a gente não deveria pensar dessa forma também? Que sempre vou fechar minha porteira, eu fechei a minha porteira na hora que eu precisar,
0: é... foi o que eu falei. E aquilo, né? E os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Claro. Artigo 3º, inciso 1 Construir <risos> uma sociedade livre, justa e solidária. Solidar. É o objetivo fundamental.
3: Essa é a tônica dessa crise, a solidariedade. A gente parar de pensar no próprio umbigo. O Mandetta, ex-ministro, quando ele ainda estava na gestão, ele permitiu que fossem entregues uns respiradores na Itália, que já estavam encomendados. Isso foi criticado, que tinha que guardar o respirador para cá. A gente, por que não? A Itália agora já está controlado. Por que que agora, como a China fez isso, a China depois que ela usou os respiradores, ela mandou os respiradores para a Itália. E a Itália, por que que ela não pode mandar para o Brasil? Porque na hora que precisou o Brasil ajudou ela. Então é solidariedade que se internacionalmente isso pode acontecer, a gente tem que fomentar isso mais ainda dentro do país. Mas
0: aí depende do Ministério das Relações Exteriores, né? Depende desse detalhe é, também.
1: Na verdade? É, dois, pontos, dois pontos com relação a isso. Justamente quando, quando eu expus no início dessa, desse nosso bate-papo sobre esse assunto, que os critérios precisam precisam ser justamente conversados é, é por causa disso. Fechar absolutamente e permitir o trânsito é, sem nenhuma regra me parece ser injusto pelos dois lados. Se determinado estado está em um ponto diferente da curva, a curva aqui já está descendo, então vamos aceitar os, os doentes de, de outro estado e vice-versa. Mas justamente o segundo ponto, é necessário uma organização central. E sobre isso eu ouvi aquele jornalista Carlos Andreasa, eu gosto bastante.
0: é o oh, cara, bom, viu, bicho?
1: Eu gosto muito das, das ponderações dele também. E ele estava falando, assim, é impressionante ver o governo federal desde o início da crise perder duas oportunidades inacreditáveis. E a gente nem sabe se, se uh, deseja que ele tivesse aproveitado a oportunidade ou não. Primeiro é a oportunidade justamente de uh, unir o Brasil sobre a mesma bandeira, sobre a justificativa da pandemia. Olha o
0: nacionalismo! Olha Exato. o patriotismo! Put Pesado é pra caralho, Exato.
1: velho. não, inflamar o
0: povo com <risos> o espírito
1: fanista, independentemente da economia. É claro que, é, que é a economia ia ser prejudicado pela crise. Mas essa é a desculpa fantástica, a desculpa para abrir mão de princípios econômicos... Para alguém minimamente pra... inteligente. Exato, em um, de um nacionalismo virtuoso. E número dois, olha a oportunidade perdida. Uma vez estabelecido esse nacionalismo, ele tinha todos os pressupostos na mão para mitigar o direito que ele quisesse, para diminuir a, nossa, a garantia... Nacional, nacional, está, nacional, está, nacional, de está de porra. Para estabelecer está Unidade cito. nacional. É é pra, pra fazer... A Globo. É, pra, pra fazer emenda constitucional que ele quisesse. Assim, desculpa de, desculpa quem, quem, quem gosta, quem ainda tá do lado do... Isso é muita
0: é. burrice. É muita burrice. uma burrice. Ô Chico, ô, Chico tem um amigo meu, tem um amigo meu muito bolsonarista que você conhece Sim. ele, tá? Ele inclusive ah. dá aula com a gente, mas eu não vou revelar quem é, que se ele quiser ele se revele. Ah não, ele agora eu quero assim saber. Comigo... Não, não, não posso te contar. É, ele falou assim comigo, Bruninho, cara, é todo político, o que ele mais deseja é ter um inimigo invisível contra o qual ele possa ser o herói que vai liderar... 11 de aquele setembro e Bush, você lembra disso? Bush, pô, ah, o Bush... Hum. Não. Tanto é que as teorias das cons da conspiração do Bush elas estão exatamente dizendo que ele tinha informações, a CIA tinha informações com o atentado... E não, de ocorrer, não fez nada. Ele nada fez porque ele virou o um herói nacional. Bruno, liderar, ele ia perder as eleições. Um ele vir... virou o jogo. Virou o jogo. Invadiu o Iraque, resolveu o problema do petróleo americano e etc. E Yeah é história pra caramba
1: exatamente, e sobre esse ponto se você, se você tem um ministro da saúde que está de certa forma se destacando nacionalmente e unindo o povo em coletivas, assistidas e, e direita e esquerda estão achando que ele está fazendo um bom trabalho
0: esse ah, é meu garoto o brilho esse dele, é meu garoto o brilho dele, eu então que você que você você nem
1: assim, nossa
0: ah. ai Chico, sensacional gente, Ô, foi gente o temos um episódio Carlinha, fala aí.
3: O Macron, na França, ele fez isso também muito bem. As manifestações claro. dos giletianos
0: pararam. Claro, hum, claro, exatamente. Exatamente. Isso parou lá na França, não tem nem como continuar. Né? Mas sensacional, gente. Que episódio fantástico. E vamos para dicas Dica Suprema. Dica Chiquinho, o que você trouxe dessa vez da Dica Suprema?
1: Vamos lá. Eu trouxe é, a recomendação de dois episódios de um dos meus podcasts favoritos, todo mundo sabe que eu gosto bastante é, de ouvir o Mamilos Cast, que foi, inclusive, um dos Adoro primeiros podcast.
0: Adoro também esse que... Já gostei mais. É hoje muito bom. Eu gosto menos, mas tudo bem. Ah, é? Se hoje em dia você gosta menos, por quê? Ah, eu tenho preguiça, às vezes, de uns debates que não chegam a lugar nenhum, fica muito nhenhenhen. Mas é legal. Mamilos é top, é um dos melhores do ah, Brasil.
1: Enfim, é justamente. E eu, eu concordo que às vezes eu não me identifico tanto com a discussão, mas é. reconheço que ela pode ser relevante para o útil, algo, útil exato, e por por isso, eles, eles fazem bem essa, essa função.
0: Dois episódios... E eu identifico, cara, desculpa, eu identifico às vezes... É, em algumas falas, lá, um certo ah, vitimismo e uma pauta demais, de uma certa, sabe, ideologia demais. E eu acho que assim, tem ouvinte, mas talvez não seja para mim. Eu reconheço entendo, isso.
1: Entendo, entendo. Talvez, é, talvez seria, seria interessante em alguns episódios trazer pessoas de, de ambos os lados. É, enfim, acho que eles sempre são estadistas demais quando discutem economia, até trazem economistas muito keynesianistas, isso. né? Seria legal, é, é, mas, eu, mas ah. eu ainda acho que é um dos melhores podcasts do Brasil, então, mas eu reconheço. É o maior dos...
0: Ibope da, da podosfera. Eles, sim, são os maiores da podosfera. É, Nós somos exatamente. É pequenos, aprendizos e É Logo depois do de Nerdcast. É,
1: logo depois o de Nerdcast. É, Nerdcast,
0: Nerdcast ainda é maior, com certeza. É, tem
1: episódio com 5 milhões de downloads.
0: Principalmente depois que o Chiquinho recebeu uma mensagem do Nerdcast. Do, do Jovem Nerd, é. Do Jovem Nerd. lá no Instagram. É, Sério?
1: Sério? É. Recebeu Sério? uma mensagem. É isso.
0: Feliz já
2: aniversário já do
0: Jovem Nerd. É isso aí. <risos> É, que pôr, no máximo Não, mas é conseguir. porque ele reconheceu na gente, o Jovem Nerd Carol, reconheceu na gente um grande adversário na Podocera. então ao invés de antagonizar, Sim. ele quis fazer amizade <risos> com a gente e mandou uma mensagem isso. quando eu crescer <risos> eu vou vamos, fazer um vamos postão vamos. com você <risos>
1: mas eu, eu recomendo dois episódios, primeiro é de humor na quarentena, muito legal a humor gente...
0: na quarentena?
1: isso, e se, se tem, exatamente, se tem alguma coisa que, que a gente tem que fazer é manter a saúde mental
0: com muito bom humor nesse, nesse contexto, nesse e... quesito ninguém supera o Marcelo Adnet, o Adnet tá dando um show, Não, o Adnet é um, é um dos caras que mais estão crescendo na pandemia cara. o cara tá fenomenal e trabalhando muito, todo dia fazendo fazendo TV, fazendo com conteúdo, tá muito legal.
1: Exatamente. E um sobre ansiedade, temas correlatos. E o, o de ansiedade me tocou bastante porque eu tenho transtornos de ansiedade, até bastante avançados e difíceis de controlar, mas outro dia a gente fala sobre isso. Né? Foram <risos> um
0: muitos. episódio de autoajuda. Vamos trazer a Simone de Demolinário novamente aí para fazer um dela e o Chico, uma Exato. consulta virtual. É isso aí. Ótimo. Carol, o que você trouxe para a gente? Ô, oh, Chico, repete, a gente é. conversou tanto, é. a gente atrapalhou demais. Então, é, é. Um, dois do Mamilos. Do dois episódios
1: de Mamilos: Humor na Quarentena e Ansiedade. Episódios correlatos, recentes. Ansiedade que... na
0: Quarentena também? Ansiedade é. na Quarentena? O título
1: é só Ansiedade, mas fala sobre Ansiedade na Quarentena. Esse
0: é ótimo para o nosso ouvinte, concurseiro aí que tá ansioso, hein, galera? Vou até ouvir é. também, viu, Chico? É. Vou dar mais uma Tem chance para o Mamilos. muito importantes
2: no cenário atual.
0: Carol, o que você trouxe, minha amiga?
2: Pra Dica Suprema de hoje eu trouxe a série 3% da Netflix, não sei se vocês já viram. É a não, primeira é. série, é muito boa, a primeira série brasileira da Netflix, produção própria. E basicamente conta a história de um mundo devastado por pobreza. E quando o cidadão completa 20 anos, ele tem a chance de passar por um processo para ter acesso ao mundo chamado Mar Alto, que eles falam que é o lado de lá. E apenas 3% consegue passar para esse mundo, que é farto de oportunidades. Assim, é uma série muito
0: bacana. É tipo Eu a prova sobre... de concurso, assim, que ele faz para passar por os três? Como é que
2: é? <risos> é são, são, vários, são vários
0: testes. São existe vários testes. A crítica de... disso no. no, no a gente
1: é crítica disso no, na série, sim, já pegando carona na Carol. Sim, tem sim. Tem é desigualdade social,
2: né, Carol? Aí existe Exato. Outro essa temática, por relação com relação a isso. que
0: concurseiro, então, é ótimo. É muito 3%. legal.
2: 3%? 3%, são vários processos mesmo, são várias provas que ele tem que fazer, e assim, mostra injustiças que algumas pessoas sofrem nas provas, fala muito sobre mérito, se ele existe ou não, fala sobre sobrevivência, sobre como as pessoas se revelam quando elas estão é, lutando ali pela, por aquela oportunidade né, que ela vai ter no uhum. futuro, enfim, uhum. é uma série muito legal. Tem três temporadas, eu ainda estou na primeira, mas tô
0: adorando. Pois, 3% eu não conheço, não. 3% no Netflix? É muito legal. Netflix. 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 Ah, que é ver série ver brasileira. Seu, Carlinha. 10%, que é uma Hã? francesa
3: que é divertidíssima. 10%. 10%? É <risos> nada a ver.
0: <risos> Ô, Carlinha, então já emenda aí, já manda a sua dica. Duas dicas.
3: Uma é que tudo a ver com o que a gente falou, o Michael Sandel, ele fez, ele participou do Brasil Conference dia 8 de maio, é feito lá na Harvard com o MIT, e ele fez uma conferência sobre ética no tempo da pandemia, mediada pelo Pedro Bial. É, eu vou passar o que link bacana. pra gente colocar aqui. Tá no YouTube, Carol, isso? Tá no YouTube, vou passar o link para todo mundo. Por enquanto, ela só tá em inglês, mas eles prometeram que em breve vão colocar a legenda lá na conferência. Português. Em português, na então, é, é, é conferência. Mas eu acho é. que vale super a pena assistir, porque tem tudo a ver com o que a gente falou agora ética na pandemia. E em literatura, tem vários livros aí que tem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, mas eu vou indicar um especificamente, é um clássico francês, que é A Peste do Albert Camus que vai também tratar de um momento de peste aí, vislumbrado no olhar da literatura, um clássico. Vale sempre a pena ler clássico, né, gente? Para crescer os olhares e, mesmo sendo em língua francesa, são boas traduções para a gente aprender a escrever um português de mais qualidade também, que vai ficando um pouco perdido, às vezes, com essa linguagem de WhatsApp.
0: Verdade. <risos> Bom, a minha dica suprema hoje, vai de, eu vou de podcast, é tem muito tempo que eu não indico podcast, esse podcast que me apresentou foi até o Chico, Há um ano atrás, eu não conhecia e sou ouvinte semanal dele. E eu acho que ele está subindo a régua, se destacando e vai ser em breve um dos maiores podcasts, se já não é, do Brasil. Que é o Segunda Chamada, do My News, do Antônio Tabet, né, que é lá do Porta dos Fundos, da Mara Luque, que era da CBN, da Globo. É, o Carlos Andreasa sempre participa. E nas três últimas semanas, olha quem foram os convidados. Marina Silva, Ciro Gomes e uh, o Barroso, né, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Então, só para vocês terem uma noção do peso, ele sai toda segunda-feira, então o episódio da Marina... Eu discordo em inúmeras coisas da Marina, do Ciro, então eu olho para o Ciro, é, chego, é, tem hora que eu dou risada, mas assim, a Marina falou muita coisa legal sobre fake news, como ela sofreu é, fake news lá na época, a própria Dilma fazendo isso com ela, uma mulher fazendo isso com a outra e fala um pouco de sororidade, eu achei bem construtivo as ideias dela, ela deu um panorama muito claro, assim, da, do momento atual do Brasil, eu achei bem legal, ela fala de questões ambientais, que é a praia dela, o Ciro falou muito de questão econômica, dos erros do governo, ele fez uma análise política bem profunda, Chico, eu não sei se você ouviu esse episódio com o Ciro, ele Faz uma análise, ele faz uma análise política bem profunda né, do cenário, da ideia de coalizão. Enquanto não houver uma coalizão, esse tipo de, de cenário vai se repetir e tal. E, enfim, ele tem as maluquices dele lá, mas ele trouxe alguns insights que eu achei legal. Essa é a minha ideia, né, de sempre ouvir coisas variadas para a gente construir nos nossos próprios juízos críticos. Acho que isso é fundamental para a gente sair do viés de confirmação só querer ouvir aquilo que a gente gosta. É, e essa semana, semana passada, na verdade, foi o Barroso. Eles devem soltar outro hoje à noite, né? 18 de maio, então mas o da semana passada foi o Barroso. E o Barroso mostrou muito muita clareza assim, do, do que deve ser. É lógico, Carlinhos, pode ter um distanciamento do que ele fala e da prática. Eu concordo com essa crítica, afinal, sermos coerentes o tempo todo é muito difícil. E eu acredito que o ministro também deva ser. É, mas ele fala muita coisa legal da função do direito, do direito no momento de crise, do Estado democrático, da função de um governante, das interferências que o judiciário pode fazer no âmbito do executivo, abordando, por exemplo, a interferência na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que o Supremo fez, né? Enfim, é, ele traz uma, é uma aula de constitucional para quem está estudando para concurso, então o episódio, é, o, quer dizer, o podcast chama Segunda Chamada, My News, é um episódio é, são episódios bem legais pra gente ter juízo crítico, acho que eles estão trazendo muita clareza e convidados de peso nas últimas semanas. Gilmar
1: Mendes foi lá ultimamente também. Gilmar Mendes também teve lá, né? Também, também teve lá há pouco tempo, justamente, são, são sempre convidados de peso e eu gosto muito dos jornalistas e, e do nível do debate que eles, que eles estabelecem que é, é, não só é, é, é muito maduro e e com uma densidade que é relevante ao mesmo tempo acessível, e ele sempre também joga um
0: humorzinho no
1: meio, assim, é. joga uma, uma, uma matéria bastante leve e fica um podcast bem legal de ouvir.
0: É, então fica a minha dica aí. Carol?
2: Bruno, antes da gente encerrar, eu quero fazer um agradecimento aos nossos ouvintes. Opa, isso e, é fundamental. Sim, Bom. eles estão sempre repostando os nossos episódios no Instagram, comentando no YouTube, verdade, mandam é e-mails pra gente, e eu quero aproveitar também pra ler alguns comentários antes da gente encerrar. Manda a ver, minha amiga. Vamos lá. É, recebemos comentários no episódio com a Flávia Gavioli sobre alimentação e seus impactos nos estudos, o 32º episódio. Você e parou o... de
0: comer miojo, Carol? Parei. Parei. Já valeu o episódio. Vamos
2: lá. Valeu. Parei. Inclusive, inclusive, teve uma ouvinte do Supremo Cast que mandou uma pergunta a Flávia falando que ela se identificou comigo, que ela também faz tudo errado, mas eu já, já, já melhorei, já
0: melhorei. É, eu,
1: eu, 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 ouvi um, eu ouvi um comentário esses dias, o é, um meme, na verdade, circulando, e eu lembrei de você, só que pela metade do o meme dizia, metade de mim é miojo e o resto é ressaca.
2: Eu nem bebo, Chico. Tá eu, bom, vai eu, a lá. Metade filme é.
1: a, a metade do me lembrou você. A então. outra metade
0: esqueceu ah, é. que eu estava bêbado. <risos> Porque vamos lá, o consumo de Bom, vinho aqui
3: em casa aumentou na pandemia, gente O meu Não também, o meu
0: consumo também aumentou é impressionante. A gente que sair é. pra comprar vinho E aqui em casa tá frio pra caramba, Carlinha Aí tem hora que eu tô assim de noite, sozinho Fiz aquele ovo mexido, eu olho Pô, o que que eu vou tomar com esse ovo mexido, hein? Ah, bora abrir um vinho, né? Ô
3: o, o Bruno, saí do supermercado Acharam que eu ia fazer uma aglomeração
2: Porque com aquele tanto de garrafa de vinho Era só com festa <risos> também todo desse jeito. Mas lá, é Sobre o comentário, o Eulip V comentou Excelente episódio, veio em um momento oportuno E abriu meus olhos para dar atenção a algo que eu deixava de lado Sobre alimentação Aí, Sobre a autonomia da PF, nosso 33 terceiro episódio O LF3 Advocacia comentou Ótimo e pertinente assunto Precisamos saber e entender a importância de tais cargos A Joyce Cristina, arrasando hoje e sempre uh, A Marius... Primos comentou, acho muito interessante, acredito que a mesma tese deveria abraçar as polícias civis e militares de todo o Brasil e também as Forças Armadas. Uh, ainda sobre o episódio, no YouTube, a Ariana Podcast comentou, podcast padrão supremo, incrível boa, demais. Boa, e sobre o episódio Universitário Concurseiro, 34º episódio, o Lucas Underline PE comentou, um dos melhores episódios. A parte do pacto da mediocridade foi sensacional. Um banho de água fria <risos> em muitos alunos. Isso! É, essa <risos> foi o ponto
0: alto do episódio Torra. passado com o Chiquinho falando, Carla, que os alunos de faculdade, às vezes, fazem um pacto da mediocridade, né? Vamos todo mundo aqui pedir pro professor, você que dá aula muito tempo em faculdade, você sabe disso, né? Vamos fazer o um pacto aqui pro professor pegar a na prova, dá um pontinho e o Chiquinho é. denominou isso muito bem de pacto da mediocridade, é, mas é isso galera ensina excelente, ensina pois é Chico, é, Carlinha, gostou de participar aqui do Supremo Cast? um episódio grande, um episódio robusto é. eu tenho certeza que vai dar o que falar eu já estava
3: doida para participar do Supremo Quest. Sabe quando você já estava pedindo? Bruno, que dia que eu vou? Né? É, só está faltando eu nesse negócio, Fatinha, Lu. Quero me juntar a esse grupo seleto. né? Agradeço demais. A discussão foi sensacional. Agora a gente tem que torcer, né, gente? Para não ter critério de gênero, né, Carol? De altura, né, Bruno e Chiquinho? Pô, não, pô. triagem dos pacientes. A altura Sim. não é um critério justificável. É de relevância social, benefício social
1: indireto, não? Não? Não, de jeito nenhum, não. A pessoa <risos> acha pode ser tão produtiva quanto qualquer outra e tão longe <risos> quanto qualquer outra.
3: Mas é que o objetivo era vir aqui mesmo para a gente contar para as pessoas da relevância de se informar, de informar com qualidade, porque isso é realidade. Não venham dizer que está longe da gente, não, que não está. Em vez de simplesmente criticar que estão assassinando pessoas, a gente tem que entender o que está acontecendo e participar, porque questionar também é participar.
0: Perfeito, minha amiga. Queria agradecer demais você trazer. As suas ideias, o seu conhecimento, o seu tradicional brilhantismo aqui para o Supremo Cast. E todos devem seguir, nesse momento, a professora Carla no Instagram. É prof.carlacarvalho, não é isso? Isso. No Instagram, te tem sim? no
3: Facebook também, mas meu negócio é mais no Insta, gente. É... E estou de braços abertos para responder dúvidas, Blogueira anseios fitness, e angústias. Não?
0: Blogueira fitness?
1: <risos> <O> lifestyle. <risos> É, Wine Love. <risos> sommelier de vinho, por que
0: não? Lovers, É, lane, de <risos> uh, wow. laws, é isso, gente, muito obrigado por mais esse episódio aí. Divulguem para os amigos, compartilhem no grupo de WhatsApp da família. Vamos levar conhecimento dos amigos, do grupo de faculdade. Vamos compartilhar conhecimento de qualidade para a gente ampliar as nossas fronteiras, fugir das fake news e, claro, mantenham-se seguros e se cuidando bastante, principalmente nessa. A pandemia. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.